0: Witamy Państwa serdecznie w drugim już odcinku audycji, o którą nikt nie prosił, ale każdy potrzebował. Ja się nazywam Michał Guralczyk, a obok mnie, jak co tydzień, Jakub Rewiński. Um, nasz okręt, zwany Ludzie Kochani, cały czas płynie. Wszelkie Wasze komentarze i jakakolwiek aktywność związana z naszym kanałem jest dla nas jak wiatr w żagle mm-hmm. i wiemy, że kurs, który obraliśmy jest dobry, albo trzeba go trochę skorygować, więc zachęcamy do wszelkich komentarzy pod filmikami oraz do zafollowowania naszego Instagrama, gdzie również możecie w wiadomości prywatnej czy w komentarzach pod postami wypowiedzieć swoje zdanie na temat od najnowszych odcinków. Jest to dla nas bardzo ważne. Zachęcamy do subskrybowania, zachęcamy do followowania naszego Instagrama. No i co Panie Jakubie? Jak tam odbiór pierwszego odcinka yy, jak pan wczoraj oglądał, jak się pan czuł, widząc się w telewizji i jak, jak, jak yy, pana najbliżsi, że tak powiem, zareagowali
1: Ja się, ja się czułem yy, fenomenalnie. A! Yy. Jeszcze jak? Jeszcze jak? Yy, nie, bardzo, bardzo fajny fa- fa- fajnie mi się. Przeszło, przeszło. Pan
0: Jakub fajnie
1: Rewiński taką makresowę. <śmiech> bardzo dobrze mi się oglądało. <śmiech> <śmiech> bardzo dobrze mi się oglądało siebie i ciebie również, ale siebie przede wszystkim. Moja, moja rodzina też tam się do mnie odezwała, powiedziała, że bardzo okej okay, to wszystko wygląda. Natomiast moja Ola wczoraj zagrała trochę tą Wałęsą, ponieważ kiedy ja w sypialni sobie z wypiekami na twarzy oglądałem nasz odcinek premierowy, wbiła mi się do, do pokoju i powiedziała, rodzinom by się kurde zajął. No co zrobić, no, no i kazami, Wsparcie jest... od
0: najbliższych często jest specyficzne, ale na pewno nasi najbliżsi nam bardzo kibicują i są dużym wsparciem Oczywamy, i też tak. widownią taką, która jest chyba najszczersza w tym co w opiniach na temat naszej działalności świeżej, youtube'owej. Tak. No i co? Chyba czas najwyższy rozstrzygnąć konkurs. Konkurs. Mhm
1: no tutaj bez dwóch zdań, zmiótł z planszy pan Arkadiusz pan
0: Arkadiusz wygrywa nasz konkurs 35 głosów zliczając komentarze i głosy na Instagramie 35 do do 10 również gratulujemy panu Filipowi tak jak obiecaliśmy w zeszłym tygodniu będzie nagroda dla obu panów i za drugie miejsce pan Filip otrzymuje Kubki. Dwa kubki z naszym logo i z naszymi podpisami, mm-hmm. które kiedyś będą wiele kasy warte, tak jak już kiedyś powiedzieliśmy. Natomiast pan Arkadiusz również dostaje za kubki. pierwsze miejsce kubki, ale jeszcze jako, że wygrał to otrzymuje od nas voucher do Multikina na, na wybrany film. Na wybrany dowolnie dla siebie film. Dwa bilety będą na tym voucherze nabite. Więc mamy nadzieję, że razem z Emilią udacie się do kina i obejrzycie jakiś dobry film. Może ten, który będziemy za chwilę omawiali. Polecamy, bo jest warto. Jest, no. no i co? I a, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że oprócz tego, że niezwykłą przyjemnością dla mnie jest spędzanie tutaj czasu z panem Jakubem i picie sobie kawusi to założenie kanału na YouTubie ma jeden wielki plus i wrzucanie filmików, mianowicie dostęp do statystyk, gdybyście wiedzieli, może niektórzy z Was już też, kiedyś też coś wrzucali, ile tam można się fajnych rzeczy dowiedzieć, i ile analitycznych kwestii można podjąć pod takim filmikiem. Eee, na przykład moja ulubiona zakładka na chwilę obecną to jest mapa świata, gdzie pokazują się kto z jakiej, że tak powiem, okolicy oglądał nasz filmik. Oczywiście miażdżąca przewaga jest tutaj eee, osób, z z, osób z Polski, natomiast też jest chyba z kilkanaście wyświetleń z Wielkiej Brytanii. Też podejrzewam, że to są Polacy. jesteś nasi z nasi którzy tam mieszkają. Oj. Serdecznie ich Oj, <laughs> pozdrawiamy. Jest też Yy, dwa wyświetlenia z Tanzanii też wiemy kto to jest, serdecznie ci pozdrawiam, pozdrawiamy Mati i cały Zanzibar ale no. są też takie sytuacje, które ciężko jest wytłumaczyć jakoś racjonalnie, mianowicie na przykład bo jest tam kilka dziwnych zakątków świata, ale mi najbardziej się życiu dwa wyświetlenia albo cztery nawet z Kirgistanu. <śmiech> <śmiech> okazuje się, że ludzie kochani już mają jakiś mini fan yy, w Kirgistanie, yy, nawet specjalnie się przygotowałem i sprawdziłem jak jest po kirgisku. cześć, cześć jak jest? Salam. 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 E, serdecznie pozdrawiamy. E, mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. I... Wszystko rozumiecie. Ja myślę, że to są. Zresztą, ja nie wiem, ja nie mam żadnych znajomych w Kirgistanie. No, Ty chyba też nie, nie, nie. Więc albo algorytm YouTube'a jakiś, żeby wywinął numer, jak to algorytm YouTube'a i się wyświetliło komuś to w... Bo, że, e, chyba, że ktoś e, pisał e, funny videos na YouTube i Dokładnie. Ja myślę, że ktoś pisał <laughs> fajne videos. <laughs> I pan Jakub wtedy miał... Fajne! Fajne! No i co? I chyba czas najwyższy przejść do segmentu kulturalnego, który, uwaga, od chwili obecnej nazywa się... Pełna kulturka! No, panie Jakubie, muszę ci powiedzieć, że pięknie się komponuje nasza nowa nazwa z intro. do segmentu Pełna kulturka. Jeszcze raz bardzo dziękujemy panu Arkadiuszowi. No i co? Przejdźmy do podsegmentu film. W tym tygodniu przygotowaliśmy coś według mnie dużo łatwiejszego dla nas do omówienia niż zeszłotygodniowy Nomadland. W tym tygodniu zajmiemy się filmem na Rauszu.
1: Tomasa Winterberga.
0: Tomasa Winterberga, czyli reżysera m.in. rewelacyjnego filmu Polowanie. ja jestem w ogóle zachwycony dzisiejszą pozycją, bo jestem wielkim fanem kina skandynawskiego. A ja i alkoholu. Alkoholu, Jakub jest fanem, ja również też. Ja również no, też, a też jestem wielkim fanem Madsa Michelsena.
1: Po polowaniu szczególnie. Po polowaniu szczególnie. Chociaż w Doktorze Strange'u trochę mnie Generalnie człowiek,
0: który naprawdę zrobił niezwykłą karierę i oglądanie go na ekranie również w tym filmie dzisiejszym, o którym mówimy, to jest jedna wielka przyjemność. No i co, panie Jakubie? O czym jest ten film? Ten film... Yes. Ja od razu
1: zaznaczam, że mam dzisiaj totalny zakaz mówienia, że opisywania rzeczy jako fajne. <grym religiously> pan,
0: pan, <grym> Więc... Jakub, pan Jakub została nadana mu ksywka przez naszych fanów. Jakub Fajnie-Rewiński, a natomiast ja mam ksywkę Michał Odwiert
1: no stanie spokojnym guralczyk. <grym grym> <grym> <grym> Więc przeczytałem wczoraj całą encyklopedię synonimów tak, słowa fajny i dzisiaj przygotowany. Wybitny na przykład. Genialny. Nie,
0: Ale wracając do tematu to film e... Na Rauszu jest to historia, y, która opowiada o czwórce przyjaciół.
1: Takich zblazowanych bardzo. Zblazowanych.
0: Głównym bohaterem z tej czwórki właśnie jest Martin, czyli który, w którego rolę wciela się Matt Mikkelsen. Mhm. I jest to czwórka nauczycieli ze szkoły średniej, którzy są zblazowani swoim życiem, Nie wypaleni się... zawodowo. No, tak mieli wielkie plany, a wyszło trochę inaczej. Dokładnie. Zamknięci w swojej jakby takiej codziennej rutynie. No, i spotykają się na kolacji urodzinowej u Nikolaja, mhm. jednego z właśnie z tej czwórki. I
1: tam no i on... wszyscy
0: w pewnym momencie zaczynają się zwierzać sobie. Tak. I co następuje?
1: No, i Nikolaj, czyli jubilat, sprzedaje pomysł pewnego norweskiego filozofa. Tak jest. I, I psychologa? Psychiatry? Psychiatry. psychiatry. Że człowiek rodzi się z niedoborem promili. Tak? Z... Tak, w skrócie, w tak, w skrócie mówiąc. Że, ten żeby... psychiatra
0: nazywa się Finn Skarderud. Mhm. I on faktycznie przedstawił taką teorię, że człowiek rodzi się z niedostatkiem alkoholu w organizmie, i to no trzeba regularnie utrzyma... uzupełniać, tak żeby. Jak się utrzyma, to pół promila. Że ochrony... na poziomie pół promila powinno się e, e, utrzymywać. No i to
1: argumentuje to tak, że wtedy człowiek jest taki pewniejszy siebie, trochę bardziej z sukcesem przez życie idzie. No i tak mu lepiej się wiedzie.
0: Krótko mówiąc. I oni na tej kolacji podejmują decyzję o tym, żeby żeby właśnie się na własną rękę rękę w w tym własnym gronie czteroosobowym podjąć tego eksperymentu. No i już tutaj nie chcemy dalej opowiadać, co się dzieje, no bo to już by zakrywało o spoilerowanie, ale... No można się spodziewać. Można się spodziewać. No i co? No i może się domyślić, że ten film traktuje dosyć mocno o problemie alkoholizmu. Szczególnie problem to jest w Skandynawii duży, który jakby tutaj jest świetnie sportretowany przez Tomasa Tomasa Winterberga. I... co mi się rzuciło w trakcie tego filmu w oczy, to jednak w Polsce na przykład powstała już dosyć duża ilość filmów o alkoholizmie, na przykład Pod mocnym aniołem z Robertem Biańskiewiczem. A to jest inny typ filmu. To jest właśnie zupełnie inny typ filmu, czy jest Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Wszystkie te filmy są bardzo przygnębiające. No Wszyscy Jesteśmy Chrystusami to tam są czasami jakieś takie czarna komedia się wydarza, ale... Tomasz Winterberg, nie chciałem powiedzieć, że broni mhm. jakikolwiek ten sposób alkoholu, ale pokazuje jakby ten wymiar alkoholizmu od dwóch stron, tak? Bo tak. wiadomo, że alkohol to jest zło. My z panem Jakubem jesteśmy oczywiście tego przykładem, mhm. ale i choroba alkoholowa to jest w ogóle straszna rzecz, ale... No on
1: w tym filmie trochę tak wybiela ten problem. Nie wybiela tego problemu moim no zdaniem, zdaniem, tylko pokazuje, na... że to
0: nie jest przypadek, że ludzie uciekają w alkohol i że picie alkoholu jest na tyle kuszące, bo niesie ze sobą pewne, szczególnie na początku, korzyści. I właśnie, tak jak powiedziałeś na początku, zacytowałeś tutaj teorię tego norweskiego psychiatry. Człowiek staje się pewniejszy siebie, staje się bardziej pewny siebie. No i tego potrzebowali
1: nasi bohaterowie. I tego
0: potrzebowali nasi bohaterowie. I tego też często niestety potrzebują osoby uzależnione od alkoholu, które po prostu w życiu codziennym nie mogą sobie poradzić z różnymi rzeczami i, i, i uciekają troszeczkę w alkohol, no i pokazał jakby, na początku pokazane są pozytywy picia alkoholu, hmm. w małe, no, nie w jakichś niewielkich ilościach oczywiście. No i potem jest pokazany ten proces uzależniania się, co powoduje, że ten film z takiego bardziej pozytywnego zaczyna się zamieniać w dramat, ale... ale no co mogę powiedzieć jeszcze?
1: No, trzeba go obejrzeć naprawdę, żeby jakby pojąć yy... O czym mówimy, bo no, problem alkoholizmu jest straszny i tak dalej. Trochę to jest inny alkoholizm niż ten, który może w Polsce gdzieś jest zdany. Trochę bardziej łagodniejszy i pewnie osoby, które mierzą się z tym problemem, albo rodziny tych osób mogą uznać, że to jest trochę takie no, bajeczka, ale, ale no, każdy trochę inaczej to przeżywa.
0: Hmm. Ja uważam, że ten jakby alkoholizm jest portretowany w negatywny sposób, ale jakby w negatywny, ale przy okazji bardzo obiektywny. A w naszych mhm. filmach typu pod aniołem no to... jest tylko ten jakby bardzo negatywny, bardzo, bardzo negatywny aspekt picia alkoholu, oczywiście na umór mhm. i... No cóż, jakby tutaj to spojrzenie, szczerze mówiąc, mi się bardziej podobało. I to dla mnie tak, było takie nie. świeże spojrzenie, bo jednak tyle filmów o alkoholizmie obejrzałem w Polsce, które były jednym wielkim dramatem, że tutaj to było coś nowego. Mhm. Może, to się, jedno, może to się niektórym nie podobać, właśnie przez to, że niektóre aspekty picia alkoholu są tutaj przedstawione w pozytywny sposób, do takiego już picia regularnego, ale no jest, to jakiś, jest to dosyć ciekawy zabieg, a szczególnie, że dotyczy on społeczności właśnie skandynawskiej, która w bardzo dużym procencie jest uzależniona od alkoholu. bardzo mi naprawdę byłem zaskoczony i bardzo mi się to
1: e, podobało. I warto poczekać do ostatniej sceny tań... i warto no, poczekać i do ostatniej sceny. Nie mówmy w ogóle co tam się dzieje w tak, tej ostatniej scenie, boił, ale... ale ja Wam
0: powiem, że ze względu na choreografię, tylko tyle mogę zdradzić, obejrzałem tą scenę mm. trzy razy, świetnie dobrana muzyka mm. I, i co Panie Jakubie, może tak troszeczkę tutaj yy, żeby rozwinąć jeszcze naszą dyskusję, warto się zapytać, czy w trakcie tego filmu miał Pan ochotę napić się alkoholu?
1: Właśnie o dziwo nie. Chociaż jestem bardzo podatny na takie bodźce, bo czytając na przykład Leśnienie to miałem cały czas ochotę się napić, bo tam wiadomo jaka jest sytuacja. A tutaj nie, tutaj jakby troszeczkę mniej, w ogóle nie miałem ochoty się napić i, i, i nawet trochę mnie odrzucało. W sensie, tak. I to
0: jest bardzo ciekawe, bo nie wiem czy z- zwrócił Pan na to uwagę, że... Wszystkie te dźwięki związane z otwieraniem butelki, nalewania jakiegoś alkoholu do do szklanki, przełykania, wszystko jest tak pięknie przedstawione, że ja byłem zdziwiony też, bo też nie miałem ochoty się napić alkoholu ale naprawdę byłem zdziwiony, że nie zdziwiony, byłem zauroczony, bym powiedział, właśnie hmm. tym, jak ta warstwa dźwiękowa tak. została pięknie zrealizowana, tych najprostszych dźwięków związanych z konsumpcją hmm. alkoholu.
1: Tam nawet jak się w tle jakaś rozmowa odbywała, to rozmowa przyciszała i, tak, i było słychać, jak i, się było słychać
0: bo jakby tutaj faktycznie alkohol pełni główną rolę w tym filmie i zostało to uwydatnione w ten sposób, właśnie z wykorzystaniem tych efektów dźwiękowych najprostszych czynności, czyli właśnie nalewania do alkoholu do, szklanki i, czy otwierania butelki. Ocena. Ocena? Ocena. Yy... Nie przemyślałem tego. A pan panie Jakubie, ja myślę, że ode mnie takie mocne
1: 7,5. To ja bym dał tak 8.
0: 8. 7,5 i 8 yy, od pana Jakuba, czyli łączna ocena od naszej redakcji dwuosobowej. To jest 7,75. Za szybko dobiłeś? A, o, widać, widać, że pan, widać, że Pan Jakub to jest yy, filolog polski no <laughs> przez duże F. No tak, po ostatnim odcinku
1: nie widać tego.
0: Ale... <laughs> nie no, 7,75 przecież no Pan Jakubie. Wierzę na panie Jakubie, 7,75 od naszej redakcji. Yy, dużo większą przyjemność nam sprawiło oglądanie tego filmu już Nomadland. Choć Nomadland oczywiście też się bronił mm-hmm. swoimi yy, jakby tutaj technicznymi mm-hmm. sprawami. Ten film yy, również jest pięknie zrealizowany. W, w ogóle ja uwielbiam, jak pracuje kamera w tym skandynawskim kinie i patrzę... Dialogi, dialogi, dialogi I piękne, w, w, sensie. w ogóle naprawdę... Takie... Mądre kino, mądre A. kino, polecamy Wam serdecznie. I nawet dla samego matca Mikkelsena ja postanowiłem, żebyśmy ten film tutaj przedstawili i się nie zawiodłem, bo naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo dobry film. Możecie go obejrzeć w kinach, pan Arkadiusz może właśnie ten film wybierze, żeby skorzystać ze swojego vouchera do multikina nagrodowego. No i co? I myślę, że możemy w związku z tym przejść do drugiego podsegmentu, którym jest książka. Ale
1: może sprzedam jeszcze taki malutki sneak peek do kolejnego tygodnia. Za tydzień na filmie będziemy płakać.
0: Płakać i to razem z wami. Tytułu nie podajemy, żeby nie, nie, wziąć z tylko, z zaskoczenia, ale, ale będzie to też znowu trudne kino nam się trafi, ale.
1: Płaczliwe, bardzo Już się no będzie. Ja jeszcze nie
0: wiem, ja jeszcze nie oglądałem, ale. No. też nie, też nie, ale. ale Doszły mnie słuchy, że tak. faktycznie jest to wyciskacz łez i ciężkie kino z bardzo znanym już aktorem w sędziwym wieku, ale więcej już nie mówmy, bo zaraz za dużo powiemy i będzie trzeba wycinać znowu coś. To co? Książka. Dobrze, to czas na podsegment Książka. W tym tygodniu przygotowałem dla Was i dla Pana, Panie Jakubie słucham, książkę Nowe oświecenie autorstwa Stevena Pinkera. Jest to yy, wybitny psycholog poznawczy, i intelektualista, profesor i wykładowca na Uniwersytecie Harvard. Yy... Ładnie. O czym jest ta książka, panie Jakubie? Może tak w skrócie panu opowiem. Słucham. Nowe oświecenie. Jest to książka, która podejmuje bardzo ważny temat, który dla mnie też jakby, ja też w głębi serca przez ostatnie kilka lat się nad nim zastanawiałem. Już w pierwszym rozdziale, a nawet w pierwszym e, jego akapicie autor sam e, przyznaje, że powodem napisania tej książki było pytanie, które zadała mu mm, studentka. E, jak to? To pytanie brzmiało po co mam żyć? to dosyć depresyjne pytanie, no, ale <laughs> właśnie dlaczego ona zadała takie pytanie? Bo e, on rozwija jakby tą myśl, bo oddźwięk medialny i wszystkie doniesienia medialne I kampanie wskazywałyby na to, że nasz świat idzie w takim kierunku i ludzkość, która jakby że pędzimy ku zagładzie. I można jakby takiego dostać w pewnym momencie depresyjnego dosyć nastroju i stanu, kiedy człowiek się nasłucha o takich sytuacjach, które tam typu globalne ocieplenie, ilość, ilość śmieci, terroryzm, napięcia napięcia, napięcia jakby polityczne i jakieś tam wojny na Bliskim Wschodzie. I faktycznie w pewnym momencie można się złapać na tym, że zaczynasz szybać o siebie, a nawet jak nie o siebie, to o przyszłe pokolenia, czyli o pokolenie swoich dzieci, swoich wnuków i zastanawiasz się, czy faktycznie czy to nie, nie, nie idziemy w takim kierunku, że zaraz ten nasz świat się skończy i nasza cywilizacja, bo można się i z takimi głosami spotkać. No i Steven Pinker również zauważył ten problem. No i podejmuje w swojej książce, tutaj yy, w bardzo analityczny sposób, podejmuje yy, się oceny jakby tego, jak na przestrzeni lat, co udało nam się zrobić i zestawia, jakby dane, dane obecne, na przykład z danymi z, z przeszłości. tak? Jest tutaj w tej książce dużo wykresów. Ja, jak już mówiłem na początku, uwielbiam różnego rodzaju statystyki. Według mnie to tych wykresów jest tutaj S- przynajmniej. Obrazki. Są obrazki, tak. Dosyć skomplikowane, ale obrazki. I yy, faktycznie tutaj można yy, się dowiedzieć dosyć dużo ciekawych takich. Zebrał takich garść danych, które traktują o tym, jak na przykład poradziliśmy sobie z ubóstwem i głodem na świecie. Oczywiście wiadomo, że jeszcze cały czas jest to problem nie rozwiązany do końca, ale jak się zastawi na przykład świat z 1950 roku z aktualnymi naszymi dokonaniami, jest w tym, na tym polu wielkie, wielka poprawa. I ta książka budzi, jakby, taki optymizm. napawać się optymizmem. Eee, że, przynajmniej mnie, bo nie wiem, ja tak czytałem też opinię, na lubimy czytać. Eee, I tak od, w komentar- z komentarzy by wynikało, że niektórzy nawet dostali jeszcze większej depresji po tym dziele. Nie wiem, jakim cudem, bo ja na przykład naprawdę, można powiedzieć, że trochę mnie ten Steven Pinker eee, uspokoił i faktycznie w merytoryczny sposób przedstawił, dlaczego. Nie mamy się czego aż tak bardzo bać, i że niektóre sytuacje już wydarzały się w przeszłości, a niektóre sytuacje, jak się zestawi je z danymi na przykład kilku stuleci wcześniej, to pokazują, że naprawdę sytuacja wręcz bym powiedział, że się poprawiła. I na przykład on analizuje tutaj takie życie codzienne życie codzienne człowieka, zdrowie człowieka, stan jakby wyżywienia ludzkości bogactwa w jak to się mówi, w bogactwa w ropa na przykład, czyli zasoby naturalne zasoby natura, bogactwa w zasoby naturalne Yy, jakby też nierówno- analizuje sytuację związaną z nierównościami społecznymi, i jakby teraz jest dosyć głośno, cały czas o tym Black Lives Matter i tak dalej, ale jak, i że w ogóle żyjemy w takim rasistowskim świecie, ale faktycznie jak na przykład się spojrzy na to, jak świat wyglądał jeszcze 50 lat temu, a nawet mniej, to widać też dużą poprawę, moim zdaniem, w tym. W tym zakresie. Może nie w naszym kraju, akurat, jeżeli chodzi o. Ale też się poprawia. No, właśnie ostatnie lata pokazały ze względów pewnych politycznych, że ja. troszeczkę się ustreśliliśmy, ale miejmy nadzieję, że to jest tendencja chwilowa. Natomiast. Też pokazuje wpływ ludz, człowieka na środowisko, yy, pokazuje i analizuje dogłębnie yy, jakby relacje między krajami i pokój na świecie, jak to się mówi, i yy, yy, stan jakby wojen. Też analizuje bardzo dokładnie terroryzm i bezpieczeństwo, yy, stan, neg- stan demokracji w danych krajach. Też u nas troszeczkę się pogorszyło w ostatnich latach, ale wiemy <śmiech> nadzieję, że, tak jak mówiłem, że to tendencja yy, chwilowa. No i właśnie rozkłada, bierze sobie na rozkładówkę te poszczególne dziedziny, w których naprawdę można znaleźć dużo raportów i często właśnie oddźwięk medialny jest taki, że wszystko idzie ku gorszemu, szczególnie jeżeli chodzi o o środowisko i, i, i obala te wszystkie medialne doniesienia i mity, żeby pokazać, że wcale nie jest tak źle i jest przed nami jakaś przyszłość i naprawdę... Yy, i naprawdę nie mamy się aż tak co martwić panie Jakubie, jakoś to będzie nasz kanał, miejmy nadzieję, że nasze wnuki <grym będą <grym też oglądały że jak i nasz obejrzy nasz kanał, to nie będą z wiecznym strachu żyły ze względu na terroryzm, czy zagrożenia związane z zanieczyszczeniami na przykład albo ilością śmieci na świecie.
1: Czyli bardzo pozytywna. Bardzo wyścig?
0: pozytywna. Nie wiem czy czytałeś, miałeś okazję czytać panie Jakubie na przykład któryś z działu Harariego? Nie Na przykład świetna jest książka y, 20, 21 Lekcja, 21 Wiek. Y, tam właśnie jest y, tak, żeby troszeczkę tutaj jeszcze podjąć dyskusję i porównać te książki. To według mnie tam jest. Y, ciężko jest je porównać, bo tutaj pa, pan y, Steven Pinker bardziej jakby zestawia ze sobą dane z przeszłości a, i, o, i aktualne dane. A, natomiast y, Harari podejmuje się. Y, podejmuje się jakby takiego wizjonerskiego spojrzenia na to, jak będzie wyglądała przyszłość. I też na przykład pod kątem rozwoju technologii, choć wydaje mi się, że ten akurat dział Harariego związany z technologią mnie najbardziej rozczarował, bo tak trochę czytałem, jak to pisała osoba, która się zupełnie na tym nie zna. Tak jak troszeczkę bym słuchał siebie opowiadającego o odwiertach na oceanie spokojnym. Tu się
1: tutaj zadziałać. I zakładają oni w ogóle dokonanie odwiertów na głębokość ponad 10 km Chodzi tutaj o zanurzenie wiertła, o 4 km poniżej powierzchni oceanu, a następnie wiedzy w księgsku ziemską i pokonanie kolejnych 6 km jej grubości. Niesamowite. A następnie pobranie próbek z płaszcza.
0: Ale... Ale... Um, jakby... Jeżeli nie czytaliście ani jednej książki, ani drugiej, czyli ani Harariego, czyli 21 lekcji na 21 wiek, ani nowego oświecenia Stevena Pinkera, to szczerze mówiąc zacząłbym od tej pozycji. Nowe oświecenie, jest to taka książka, która was będzie... E, na, jakby w, prowadzi w wasze serce trochę optymizmu i będzie faktycznie e, skłaniała do takiej refleksji, ale e, wnioski końcowe z tej refleksji będą pozytywne. Natomiast u Harariego... Ja przeczytałem tą książkę i jakby zderzyłem się z różnymi wizjami świata w jego wykonaniu, ale jakby czy jakieś wnioski wyciągnąłem konkretne, to bym nie powiedział. Dlatego serdecznie Wam polecam Steven Pinker, Nowe Oświecenie, zbliżają się wakacje, <grym>, cały czas. Ja tą książkę czytałem na Wczasach w Czarnogórze dwa lata temu i świetnie się, półtora roku temu i świetnie się bawiłem. Pewnie na to może duże słowo, ale naprawdę, naprawdę zajmująca lektura i taka, która skłania czytelnika do bardzo ciekawych yy, wniosków.
1: No pięknie powiedziałeś. Tak? No, przygotowałeś się.
0: No, nie wiem, nawet tak szczerze mówiąc na gorąco dosyć mocno to mówiłem, ale wydaje mi się, że mi się jakby naprawdę duże wrażenie na mnie wywarła ta książka i to nie jest tylko moje zdanie. Na przykład Jacek, którego serdecznie polecam, też on właśnie mi polecał tą polecam książkę. I Jacek to jest Pozdrawiamy Jacka, nie. Pozdrawiamy polecamy. Jacka. Jacek, polecamy Jacek... też. I polecamy też, ale Jacek ostatnio nawet komentował nasz filmik na żywo. Nie wiem, czy widziałeś w segmencie. Nie w segmencie, w... na YouTubie, nie, jakby tam w komentarzach po prawej na live. Jacek, ja wtedy Jacek...
1: Sprzątałem, bo mi Danuta no tak. kazała. Danuta Donuta, Donuta
0: Rewińska ci kazała wtedy sprzątać. Więc Steven Pinker, nowe oświecenie. Jest to naprawdę pozycja, którą warto przeczytać. Okay. A co tam pani Jakubie pan przygotował?
1: Ja zanim zacznę opowiadać o swojej książce, chciałbym zadać ci pytanie. Panie, kochany. Aż mnie tutaj ten
0: strząsno, czy, strząsno czy mojego mego.
1: Słucham, zamieniam się w słuch. Czy tak kiedyś. Tak, czy tak położyłeś się kiedyś na trawie w nocy? No. E, tak po, rozłożyłeś ręce za, za głowę i tak patrzyłeś w niebo i zastanawiałeś się, co, co tam jest.
0: Nieraz, ale co ciekawe, częściej to robiłem jak byłem dzieckiem i takim nastolatkiem niż mm-hmm. teraz, bo teraz chyba niestety dorosło ma to do siebie, że człowiek ma mniej czasu na jakąś refleksję, bo tak życie zasłuża. Mniej czasu na patrzenie w niebo. I mniej czasu na patrzenie, to niebo. patrzenie Ostatni patrzenie. raz wiesz, kiedy patrzyłem w niebo na moim kawalerskim.
1: Ale. Byłeś świadomy
0: wtedy? Taki byłem lekko, jak to nasz norweski psychiatra polecał, żeby być zawsze na lekkim rauszu, to ja byłem na lekkim rauszu i położyłem się na trawie i patrzyłem w niebo. I było to była lipcowa noc i było tak piękne niebo i wszystko było widać Właśnie. jak na dłoni. Więc tak, skłania mnie to
1: czasami do refleksji. Tak, no bo ja, ja mam tak samo i też chyba więcej jak byłem młodszy patrzyłem w niebo no i zastanawiałem się co, co tam jest. W sensie no, jest, to jest tak nieodgadniony teren wciąż jeszcze długo będzie, że, że aż... Aż to, aż to jest przeraża troszkę mnie, yy, że to jest tak niesamowite i, i wielka przestrzeń, którą pewnie nieprędko nie odkryjemy. Yy, no i ja yy, oczywiście mało znałem się na chirurgii w zeszłym tygodniu. Na kilkanaście rozdziałów, yy, jedne są grubsze, drugie, gru, drugie chudsze. Yy, I w tych rozdziałach mamy taką, taką opowieść. Przepraszam, ale nie znacznie, że nie, nie śpieszyło mnie Jeden rozdział głupsze, drugie Jak <ślamy> to w życiu. Recenzent książek jak, Pan Jakub Brewiński i recenzent książek Pan Michał Goralski. Na tym znam się jeszcze mniej, ale spodobała mi się ta książka dlatego, mówię o astrofizyce dla zabieganych. Mhm. Bo jestem zabiegany, więc idealnie. Spodobała mi się dlatego, że autor znany z memów i z fajnego serialu Kosmos z memów
0: a wiem, wiem, no wiem, wiem. Wrzucił ten na pewno będzie.
1: <gry> Nil Dris Tyson się nazywa ten pan. Tak. No i autorem jest tej książki i on ma taką, taką super zdolność mówienia o super skomplikowanych rzeczach. W super prosty sposób, czyli jak w zeszłym tygodniu mówiłem dużo fajnie, to dzisiaj będę mówił super. Bardzo dobrze. Nie, ale chodzi o to, że naprawdę gość ma, ma talent do jasnego i takiego prostego przekazywania bardzo skomplikowanej wiedzy. Okay. Jaką jest astrofizyka, mhm. jak tutaj wynika z tej książki. No i składa się to książka z rozdziałów, już wiemy jakich, <grupy> grubych i cienkich na przykład. I i, i na przykład odpowiada w tych rozdziałach na takie pytanie jak, skąd się wziął Księżyc? I naprawdę ja się nad tym zastanawiałem, ale jestem sam zły na siebie, że nie zgooglowałem tego wcześniej. No tak pomyślałem sobie, a skąd się wziął? No i zapomniałem. Skąd się wzięły nazwy poszczególnych pierwiastków na układzie Mendelejewa? To mm. jest cholernie ciekawe i to wszystko... jakby. W tej cienkiej te... księ... te... Cio... Cio... tak.
0: księżerce wszystko jest wymarzone?
1: Tak, i to jest bardzo bardzo fajnie w takiej... wcale nie jest taka mała czcionka, naprawdę musi to być zwięźle napisane. Nie ma obrazków niestety. żadnych statystyk, no, no ale nie, tutaj jest nagle. książka, która nie wymaga statystyk najwyraźniej. A chociaż jakiś Saturn, we wstawili zdjęcie czy coś. No nie ma, nie ma niestety takich rzeczy. Mm-hmm. Jest tam y, o ciemnej materii trochę y, miejsca poświęconych, z czego ja nie do końca zrozumiałem, ale no, nie mam pojęcia o tej tematyce, więc... Y, Dziwnego, jest to mm-hmm. skompliko- bardziej yy, skomplikowana część, ale ogólnie. Yy, Tyson naprawdę. W, w świetne... Tyson jak każdy Tyson się na rzeczy. <grym> w świetny sposób to wszystko <grym> przedstawia, yy, określa i, i no, jeśli ktoś na... nie ma takiej wykwalifikowanej wiedzy na temat astrofizyki, kosmosu i tak dalej, a ciutko się tym interesuje, naprawdę ta pozycja będzie dla tej osoby odpowiednia. Mm-hmm. To jest pierwsza część z trilogii tam są jeszcze dwie książeczki w takim one tworzą taki komplet mhm. jeszcze są listy od astrofizyka to też przeczytałem i to są takie zbiór takich listów, którzy, który Neil Amstrand Tyson dostał od, od czytelników, od, nie wiem, od fanów mm-hmm. na Instagramie, na Facebooku. wielkiego mm-hmm.
0: Tak jak my dostajemy od was. Też kiedyś napisamy z książkę z Waszymi przemyśleniami no, i, i konfrontowaniem.
1: I odpowiada na takie bardzo takie metafizyczne, astrofizyczne m- pytania. Więc jeśli ktoś się interesuje kosmosem, astrofizyką, to na pewno ta pozycja mu się spodoba.
0: Astrofizyka dla zabieganych. A ja mam na ciebie pytanie Jakub, jakim to jest językiem napisane, takim właśnie... dla przyst-
1: bl- przystępnym? Tak, to jest właśnie moc tej, tej całej książki, okay. nie? że to jest mega przystępne i na, mówię, no jak ktoś nie ma takiej wiedzy, yy, to, to, to mu się spodoba, bo to jest naprawdę takim jakby nie wiem, 14-latek tę książkę wziął na pewno by zrozumiał okay, 90% okay. Tam jest to narzędzie. jest
0: na pewno dobra rekomendacja, bo faktycznie nie każdy się musi interesować astrofizyką A to jest a, temat A miałeś okazję czytać książkę Stephena Hawkinga Krótka historia czasu?
1: Nie, mam ją zapisaną w moim spowku na Empiku ale jak No to będzie... dobrze,
0: i właśnie Krótka historia czasu jest naprawdę krótką książką Bardzo cienkie rozdziały tam są, Jakub, co Cię powinno zachęcić to to lubię, tak. Ale, ale yy, tam już widać, że Stephen Hawking stara się zniżyć do poziomu zwykłego śmiertelnika miejscami, ale jest wiele takich zagadnień, które mi sprawiły dosyć dużą trudność i faktycznie wydaje mi się, że ta książka Astrofizyka dla zabieganych powiem Ci, że pożyczę od Ciebie tę książkę po naszym programie wydaje się być bardziej przystępna właśnie dla takich osób jak my i faktycznie według mnie to jest najlepsza rekomendacja bo Nasz świat jest tak ciekawy i tak złożony, w że Na świat Ga... to jest
1: nawet nie jedna setna procenta, to jest nawet no mniej niż, niż, to, niż to co my znamy. To
0: naprawdę nierożalne... naprawdę nie masa i niewyobrażalna ilość yy, zagadnień z tym tak. związanych. Dlatego Polecamy w dzisiejszym naszym podsegmencie książkowym książkę Nowe oświecenie Stevena Pinkera oraz Astrofizyka dla zabieganych Nila de Gras Tysona. No dobrze, to witamy w podsegmencie muzycznym. Co tam, panie Jakubie, w muzyce dzisiaj pan przygotował?
1: No ja przygotowałem dzisiaj taką pozycję, którą może bardziej kojarzysz niż zeszłotygodniowe ojo. O, e...
0: tak, już widzę po że tak.
1: m, przygotowałem płytę After Hours pana The Weeknd. Na The weekend. Pana The weekend. I teraz, takie szybcie, Szybkie pytanie do ciebie. Jak myślisz, ile ten gość dostał nagród za, za tę płytę? Ujęcie. Tak? W ciemno. Za wszystkie gale, wszystkie, wszystkie gazety, wszystkie. O, ja nie mam pojęcia,
0: bo ja nad tym nie mam pojęcia,
1: ile z tych nagród. Ale jeden cer- ehm, dostał. 17. No nie wiem, ja też nie wiem ile. To co? Co za ciekawostka! Myślę, ja że... nie wiem ile, ale co więcej, myślę, że sam pan... Ale ona płyta. Sam, sam The Weekend nie wie ile tych nagród dostał, bo dostał ich od wszystkich. No z, między Zilliard a... Zilliard? Zilliard a, a Siabadyliard. Także tylko, no, w tym zakresie tych nagród Liczba, Liczbowym,
0: dosyć, dosyć du- du- dużym trzeba przyznać. Faktycznie no. utytułowany zespół w takim razie. Trochę no. więcej niż 17, jak to rzuciłem. Nie,
1: naprawdę jest... O wiele więcej tych nagród dostał, no oprócz kontrowersji, kontrowersji związanej z gremi, bo tam nie dostał ani, ani jednej nominacji, co no, dla, dla organizatorów, tej, organizatorów tej gali nie było zbyt przyjemnym zabiegiem, bo z fala hajtu się na nich wylała i bojkotu i takie dosyć inne, nieprzyjemne sprawy. Mhm. A, A czy
0: na tej pójcie znajduje się jakiś taki kawałek znany, który jest cały czas grany w radio?
1: Jest, blinding lights blinding na tej płyty mm-hmm. okay. i dlatego właśnie, o to może powiem, bo ja ten kawałek bardzo lubię, blinding lights mm-hmm. i to mnie skusiło trochę do kupna tej płyty, bo mm-hmm. drugim jakby czynnikiem, który mnie zachęcił, to była cena.
0: A przypominamy, że pan Jakub cały czas nie ma na czym słuchać tych płyt, więc tylko sobie ustawię na... Nie, nie, nie,
1: to akurat słuchałem w samochodzie. O. Ona, to jest jedyna płyta, którą mam w samochodzie, w naszym, 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 naszym samochodku w małym i, i, i to ona leci tak sobie często. Ale okay. właśnie bo ona kosztowała w Empiku 20 złotych. Okay. Więc sobie kurcze zagraniczna płyta za dwie dyszki. No, autora, której które płyty już ma. I mamy to świeża swoje, płyta, że tak powiem. Świeża płyta. Te, tak, tylko to ona jeszcze była w sprzedaży przed tą całą akcją Super Bowl, e, przed mm. wszystkimi tymi nagrodami, więc mm. no chyba ludzie jeszcze, może sam Empik się nie spodziewał, że ta płyta naprawdę będzie mega popularna, dlatego wystawiłem za te dwie dyszki. No i ode mnie ocena za tę płytę jest taka, że to jest Topka, to jest numer jeden za zeszły rok w moim osobistym Aha, bo to jest płyta z
0: 2020 roku, tak, okej, okay, to tak, tak. ja zrozumiałem.
1: I no w moim odczuciu chyba no nie było lepszej zagranicznej płyty niż, niż płyta fana The Weekend. Okej. Okay. Tak, no i oprócz, yy... oprócz Blinding Lights... Kawałek taki sobie tutaj ściąga, napisałem Hardest to Love. To e, akurat Ola zapętlała z, no też koło Zywiart razy. E, Jak to Ola no, <laughs> Lubię katować, e, lubi katować muzykę. E, jej ulubione kawałki. I no, te dwa numery. I, no, w ogóle tam na tej płycie nie ma sobie numeru, tylko te akurat zapadły mi w pamięć przez to katowanie 14 tysięcy razy. Okej, okay. jeszcze
0: możesz tego słuchać, czy już
1: masz dosyć? Ma, mogę słuchać Czyli
0: to jest chyba najlepsza rekomendacja, że warto mm. tą płytę, z tą płytą się zapoznać, czy to za pośrednictwem y, portali streamingowych jak Spotify czy Apple Music, mhm. albo, jak to Jakub w zeszłym tygodniu powiedział, za pośrednictwem fizyka. <laughs> czyli wersji fizycznej płyty. E, warto tak. wspierać artystów. E, ja ostatnio, jak ogłosiłem, że ostatni raz płytę kupiłem 10 lat temu, to się uderzyłem w pierś i postanowiłem, że też kupię sobie jakąś płytę w najbliższym czasie. Jeszcze nie podjąłem decyzji, jaką. Zacz- chodnikową. Jeszny <laughs> gwint. To był dowcip. <laughs> że jest duże ta... W każdym razie, w każdym razie, ja nie je... będę
1: do tej płyty wracał cały czas. No Ona to jest dobrze. taka, że naprawdę No to ekstra,
0: dobrze. Ci, no. No to to że zachęciłeś mnie, szczególnie, że akurat kawałek Blinding Lights znam bardzo dobrze i też go katowałem dosyć dużo. A ja, jeżeli chodzi o dzisiejszy dział muzyczny, przygotowałem, tak żeby troszeczkę skontrastować to, co tutaj Jaku tam przygotował. Bardzo dobrze. Eee, taki krótki news jest związany z jednym z moich ulubionych zespołów chyba w historii, czyli Black Sabbath. Eee, pozdrawiam wszystkich fanów Black Sabbath i jego Osborna. to jest news dla Was. Legendarna płyta z 1975 roku pod tytułem Sabotaż eee, będzie miała swoją reedycję, która będzie miała miejsce 11 czerwca 2021 roku i wszystkie kawałki z, z tej płyty zostaną zremasterowane i Będą, będzie tutaj masa jakby gadżetów w tej edycji, które tutaj właśnie pokazują się w tym momencie. Będzie też oczywiście wersja winylowa, jako że jest teraz nowa moda na winyle. I będzie też okładka, taka legendarna okładka, bo nie od dzisiaj wiadomo, że często są jakby prezentowane okładki na dany rynek, różnią się od siebie. I cała ta płyta będzie miała grafikę rzadkiej bardzo japońskiej edycji właśnie wydania tej płyty. Dlatego, Dlatego dla fanów Black Sabbath, Polecam zapoznać się, na pewno w Empiku będzie do kupienia, eee, myślę, że taniej nie będzie, ale jeżeli ktoś jest naprawdę wielkim fanem Black Sabbath i Ozzy'ego zborna, to powinien się, no jest powinien, się ucieszy- powinien się ucieszyć z tego newsa i właśnie, jak to powiedziałeś, szarpnąć się, bo, bo na pewno warto. Czy na naklejki? Oby. Chyba nie, chyba nie, no naklejek oh yeah. chyba nie daje się. Nie, wydaje mi się, że to nie są naklejki, to jest jakiś plakacik. Będzie też właśnie tam, wyczytałem w tym newsie, że będzie książeczka i taka jakby w tym boxsecie będzie też replika właśnie książeczki koncertowej z legendarnego koncertu Madison Square Garden z 1975 roku, który odbył się jakby w ramach promowania właśnie tej płyty.
1: Dlaczego pytałem o naklejki? Bo w takim środowisku, No może Rafowym to jest dużo powiedziane, ale w takim fanów tego rodzaju muzyki istnieje takie przekonanie, że jak nie ma naklejek dołączonych do płyty, to jest główna niepłyta. Naklejki, ludzie się zabijają na naklejki i spłyt, wydają kupę forsy, dlatego, że mieć naklejki. I, no i nawet jest taki, taki, taki żarcik, że nawet nie musi być płyty, tylko, że była to naklejka.
0: Okej, okay, tak to jest. ciekawe, to ciekawe. Ja ci powiem szczerze, że jedyna naklejka, którą sobie przypominam, że była gdziekolwiek w grze akurat, którą mm. kupiłem, to było w Cyberpunku i ja w ogóle... Um, Masz nim, naklejkę w samochodzie. Nim za, dokładnie, Chcę powiedzieć, że nim <śmiech> zagrałem jeszcze w tą grę i dowiedziałem się, co tam się wydarzyło, jeżeli chodzi o dostosowanie tej gry do... Do mm, konsol starej generacji, to poleciałem do samochodu i stwierdziłem, że muszę sobie gdzieś tą naklejkę przykleić, żeby widzieć, jaka ta fieka DeLorean. I sobie przykleiłem tą naklejkę Cyberpunk i teraz jak jeżdżę samochodem, to się przypominam sobie, jaka ta gra to jest. No. Ale właśnie, skoro już jesteśmy w segmencie podsegmencie gry, to może raz opowiemy o naszych grach, tak! Tak Tak jest, tak jest, Magno. Tak, 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 no w pierwszym przypadku cięcie.
1: Dobra. Yy, panie Jakubie, co Pan ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o gry? O gry. Yy, nie wiem, czy się ostatnio gdzieś tam rozglądałeś w internecie, jeśli chodzi o yy, akcję organizowaną przez Sony, czyli tak zwane Days of Play. Akt do Sony co roku to organizuje, oni wtedy w tym czasie prezentują takie gry, które wyjdą w niedługim czasie na tę mm-hmm. konsole. Mm-hmm. Ciekawostki, gameplay, trailery. No Jest akt i jeszcze promocja na grę, więc akcja, na którą czekają gracze z całego Ach. świata. No i zanim zacznę mówić o grze, o której, o której chciałbym powiedzieć, yy, pytanie do Ciebie. Jaką część Far Crya najlepiej wspominasz i dlaczego? Uuu, z
0: tych pięciu, które miały premierę do tej pory, to pięciu tak, w piątą do... nie grałem, w czwartą grałem w Nie bierzemy, nie bierzemy Dobrze, więc najlepiej wspominam część pierwszą i część drugą.
1: Bo to już wyjątkowe w tej tak? skali, No bo chyba dużo osób dobrze wspomina, ale niewiele osób w nią grało.
0: A widzisz, bo ja jestem po prostu graczem od, duży G. od najmniejszych <laughs> lat, jak to się śmiał niektórzy moi koledzy urodziłem się z padem w dłoni. I to akurat, powiem Ci tak, Far Cry 1, jak w nią zagrałem, to rzuciła mnie na kolana i uważam, że to była przyłomowa, jeżeli chodzi o gra- grafikę związaną z tym elementem. Mianowicie mam tu na myśli wodę. Yy, tak jak, jest, tak jest, jak wyglądała woda w tej grze, tak. nie pamiętam dokładnie teraz, nie chciałbym skumać, w tym roku powstał Far Cry 1, ale naprawdę na, początku, sam, gdzieś, na tak. samym początku XXI wieku moim zdaniem to jak ta gra wyglądała na ówczesne czasy i szczególnie jak animowana była woda. Pamiętam, że poszedłem do mojego kolegi, żeby w to zagrać i jak mi on to pokazał, to zadzwoniłem do domu i powiedziałem, że, że mamo, nie wracam, zostaję u mojego kolegi, on ma fajniejszy komputer i fajnie było Cię okay. poznać, ale, ale no nie, nie no, muszę zostać i grać, bo nie ma szans.
1: Ma fajniejszą wodę.
0: A natomiast druga, e, druga gra, czyli druga część, część Far Crya, nie? dlatego mi się spodobała bardzo, w sensie, bardzo była powtarzalna już była w mm. drugiej części i tam też zdobywanie tych posterunków i tak dalej, co tak, potem tak, się tak, przez tak, kolejne tak. części pojawiało, to też miał element, według mnie element przełomowy, jeżeli chodzi o grafikę, mianowicie ogień, to jak mm-hmm. zostało pokazane, jak można, na jakim jesteśmy etapie rozwojowym, to było 2009 rok moim zdaniem, jak Far Cry 2 powstał, w sensie miał premierę, to na 2009 rok, to jak wyglądał graficznie ogień w tych grach, rzucało absolutnie na kolana. Więc graficznie, Far Cry według mnie bardzo dużo wniósł na rynek gier. Jeżeli chodzi o te późniejsze części, to Far Cry 3 w ogóle nawet nie pamiętam, jak wyglądał. Far Cry 4 wiem, że dużo miał, był na PlayStation Plus, chyba, i można było przejść go w kilka minut. Kilka minut. I mm, tak jakoś potem już wypadłem z tych Far Cry.
1: No nie, no to bardzo, bardzo, fajne obserwacje, żeś poczynił, bo z, woda, ogień, tutaj góra, dół, kapitan, wieku, niebo, kapitan planeta, <laughs> ziemia i powietrze, tak ale jest. tak, no to, to, to faktycznie gdzieś tam się pojawia, że Far Cry jednak od strony graficznej to, to kamień, kamień milowy, jeśli chodzi o gry. Ja z kolei najlepiej wspominam część trzecią, o której ty niewiele tam pamiętasz. Niewiele
0: wiem, więc dobrze się składa, bo nam, mi tak. i naszym widzom przedstawisz.
1: No Ja nie grałem w jedynkę, w dwójkę grałem, strasznie mnie wkurzało to leczenie się przez tą grypę, czy co tam tak. po, za chorobę. Malaria, chyba, malaria chyba,
0: bo to w Afryce się akcja działa w dwójce.
1: Mnie to bardzo drażniło i stresowało. Y- trójka to, to było nowe podejście do, do w ogóle serii. Kurczę, już y- y- na pewno grałem i zupełnie
0: mi wyleciał tak. z głowy. Fabuła
1: super, ale chyba najbardziej, naj- najlepszą rzeczą... Któraś w tej grze się pojawiła, to y, główny przeciwnik, czyli was Montenegro. Ok, final który, boss. No, no tak, final boss, ale ta osoba się przewijała przez, przez całą grę. No i to był naprawdę taki, wiesz, gościu, strasznie stuknięty, szalony. Jego dialogi to były cytowane były przez wiele, wiele lat jeszcze po premierze tej gry. Okay. Naprawdę, no, no chyba jedna z, jeden z lepszych antybohaterów w historii gier wideo, jaki powstał i, i to wiele osób się zgadza z tym. Mm-hmm. Czwórka w czwórkę nie grałem, ale też nie była jakaś porywająca, w sensie nawet śledziłem tam poczynania, nie, 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 jakoś tam nie porwało mnie, ale w piątkę, w Far Cry 5 to też bardzo dobrze przypominam, pomysł na fabułę, jakieś nowe rozwiązanie typu spluwy do wynajęcia, że sobie wynajmowałeś uh. kompanów, którzy za tobą szliście, i pomagali. Lekkie uh. ułatwienie, uh. ale naprawdę rozwijało to. Ej, to proces. fajne. A, a w ogóle i grałeś tak, faktycznie w tą tak, grę tak, grałeś całym, i to mo- moje podstawowe pytanie
0: z tego, co mówisz, jak się zachowywały te, ci partnerzy, których się wynajmowało, że tak powiem, ci najemnicy, to jak ich sztuczna inteligencja? Robili takie katynizmy totalne? Czy, się, dało, czy
1: zachowywali się w miarę jak inni gracze? Mogłeś im wydawać polecenia. Okay. I, znaczy, minusem było to, ale to chyba nie da się tego przeskoczyć, że no, w sensie oni wchodzą nagle na pole bitwy mm-hmm. i nikt nie zauważa. W sensie mogą się przejść koło wroga. To
0: jest właśnie coś takiego, co mnie zraża do takich rozwiązań.
1: Ale tego chyba nie no bo to by psuło taką rozrywkę graczowi. Bo ta inteligencja nie jest wysoka. Ale naprawdę to rozwiązanie mega mi się podobało. Pomysł na ten fabulek. I zabijanie tych boss, mini-bossów, żeby potem spotkać się z tym finalnym y, ojcem. No, mega. I w ogóle narkotyki w Far Cry to jest w ogóle osobny temat do rozmów. Do no, jest. Każda część ma swój własny narkotyk, który no, jest świetny. Domin,
0: Dominujący. Tak.
1: Y, Primal grałem 3 minuty i wyłączyłem i wyrzuciłem płytę przez okno. Primal, bo, bo, Primar, czy to jest takie cofnięcie się do starożytności? Staroż... No, A faktycznie, takie... faktycznie pamiętam, no, pamiętam, takie, pamiętam no, Ludzie pierwotni i tak dalej. Nie okay. podobało mi się to zupełnie. No i. O tym wspomniany Days of Play, o którym mówiliśmy już parę godzin temu. <laughs> zaprezentowano gameplay, no gameplay trailer z nowej części Far Cry 6 którego premiera będzie w październiku chyba tak, już przełożona
0: chyba była raz, co? No, nawet żeby razie... to się nie okazało, że będzie syndrom cyberpunka miał miejsce, trzymamy kciuki, żeby tak nie było ja powiem ci szczerze właśnie, że dzisiaj mnie zachęciłeś do tego też jak jechaliśmy tutaj razem samochodem do naszego studia i zacząłeś mi opowiadać o serii Far Cry i to faktycznie sobie uświadomiłem, że nie wiem dlaczego do końca zatrzymałem się na tych dwóch pierwszych częściach i potem chyba w czwartą grałem Troszeczkę. I na pewno mam nadzieję, że już uda mi się zakupić konsolę nowej generacji do tego czasu i dopcham się jakoś w tych kolejkach, i będzie ten produkt już dostępny powszechnie na rynku. Na pewno kupię sobie na nową generację Far Cry 6 i może jeżeli nasz program dożyje takich czasów, a głęboko wierzymy, że hmm. tak się stanie, to zrecenzujemy Wam tę grę hmm. i okaże się, czy nasze tutaj nadzieje yy, związane w, tak, z dzisiejszą tak. opowieścią zostały spełnione.
1: No Ja chciałem tylko jeszcze minutkę, nawet mniej. E, ob- <grymne> obejrzyjcie sobie ten gameplay. To są chyba dwa filmy, około 5-6 e, minut. Będzie
0: link do tych e, gameplay będzie w opisie, żebyście tak. mieli od razu mogli sobie kliknąć i zobaczyć.
1: Jeżeli, mnie tym. No, ta, ta, gra, ta gra może okazać się totalnym shitem, ale ta muzyka. Oni on to połączyli. Run the Jews, Major Laser. I po prostu ta... Yeah, oh, okay. Okay. No i, za, i z tego, co widziałem na
0: okładce już w sumie dostępnej na grafikach gry, że jest zatrudniony, znany aktor mm-hmm. z Breaking Bad prezes Los Poyos Hermanos. Los e, guti, jak on się nazywa? Despozito chyba ma nazwisko ten aktor. Ale nie chciałem kłamać, jeżeli się pomyliłem, to tutaj będzie napisane gdzieś, jak ten aktor się nazywał. E, zachęcamy Was również do tego, żebyście w komentarzach podzielili się Waszymi doświadczeniami tak. z grą Far Cry i z serią Far Cry i czy faktycznie tak jak my wiążecie nadzieję z szóstą częścią. Mhm. E, no to co Panie Jakubie, myślę, że możemy teraz przejść do segmentu Newsy, ze, newsy świata? ze świata. Witamy Państwa serdecznie w segmencie Newsy ze świata. Nasz ulubiony
1: tak naprawdę. To
0: mój ulubiony. I moje żony też na przykład. Więc... No, Moniczka pozdrawiam. Tak jest. Eee, co chciałem powiedzieć? A więc. Trzy newsy. Trzy newsy dzisiaj mówione. przygotowaliśmy. Eee, pan Jakub. Zreferuje pierwszy, mhm. panie Jakubie. Po, potem pan Michał drugi. I pan Jakub trzeci. już <grym> Wspólnie będziemy tutaj, co za kompozycja, tak zwana kompozycja klamrowa. będzie <grym> miała miejsce, jeżeli chodzi o newsy ze świata. E, tylko, że to ty mi się zamknęło. Więc panie Jakubie, jeżeli chodzi o pana news pierwszy, mhm. proszę meldować.
1: Przeczytam <grym> Dzięki, dziękuję. Przeczytam y, tytuł, y, no i potem omówimy
0: problem. Zamieniamy się w słuch.
1: Amazon stawia w swoich halach magazynowych, to jest... Nie chcę to źle go przeczytać. Przepraszam wszystkich językoznawców. Zen boc bo, bo, bof 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 bo, Kioski takie. Kabiny mają, spom- <grywki> Kabiny mają wspomagać zdrowie psychiczne pracowników. Przeczytam fragment y- i potem to omówimy. Ideą pomysłodawców było stworzenie oraz oaz spokoju dla pracowników przemęczonych po kilku godzinach pracy w gło- na głośnej hali Amazona. W Amazon pracownik może na chwilkę odizolować się od innych, wyciszyć i obejrzeć na monitorze film z udziałem przewodnika medytacyjnego. Nad pulpitem z komputerem widzimy również zawieszone półki z roślinami, które mają być kojącym, zszargane nerwy dodatkiem. Natomiast fizyczny komfort zapewnia wentylator oczyszczający powietrze. No i. Myślę, to jest że
0: naprawdę? Nasi widzowie po raz kolejny spadli z krzeseł, Jak to ma miejsce nie, z tak. w naszych y, newsach ze świata.
1: I ogólnie zdaję sobie sprawę, że stres pracy to jest problem, który dotyka wiele osób, ale Amazon chyba skręcił trochę za ostro. Czyli
0: w sensie, ja, ja cię coś powiem, Jakub, panie Jakubie. Amazon. Y, jest marką oczywiście globalną i kosmicznym w ogóle produktem, ale nie produktem, tylko firmą, ale. Słynie niestety z tego, że w ostatnich latach co chwilę są jakieś doniesienia prasowe związane z tym, że fatalnie, fatalne warunki do pracy mają pracownicy magazynów. Tak, tak, tak. Ja dochodzę I wydaje się mi się nie? troszeczkę, że wymyślenie tych Amazonów, czyli tych kabin, to jest taki troszeczkę propagandowy krok, który ma wybielić ich wizerunek w tej materii, ale jakby może coś skłaniać do refleksji na, ogólnie nad stresem w pracy nie tylko w Amazonie, tylko ogólnie. Mhm. I co? No i co tam chciałby dalej powiedzieć?
1: Nie no, ten się tak, do, do, potem w tym newsie jest informacja, że no, zespół CSR jakby cały czas stara się, żeby ta praca była jakiejś stresująca, mm-hmm. ale no, no, duża fala hejtu się wylała na Amazona, że co to, to jest? Kabina 1 na 1 to bardziej przypomina A, budki. czyli już
0: nawet na tą ich reakcję na wcześniejsze doniesienia też już źle się przyjęło ten Amazon, tak? Tak, 1 na 1 to jest naprawdę niedużo.
1: To są takie bardzo takie mniejsze Wyduch? budki niż te, które są takie do, do palaczy w jakichś, nie wiem, na stadionach czasami są w jakiejś wersji. Wydaje
0: no, mi się, że w takim Amazonie byśmy naszych ludzi kochanych nie mogli nagrywać.
1: Zdecydowanie. Byśmy się zmieścili we dwójkę tam, bo tam jedna osoba może wejść tylko.
0: No tak, no to no. już, już dyskwalifikuje.
1: No i takie teraz, tak, naszą mnie takie pytanie: mm. o, o stres? Twojej pracy? Czy tak odczuwasz takie taki naprawdę potrzebę, wejść takiego Amazona? Odczuwałbyś w pracy czy był taki... Wiesz
0: co? Ja ci powiem tak, że ja mam. Różnie się ludzie stresują. Ja mam raczej chyba dobrze, akurat o mnie świadczy, mam taki bardziej stres, nie paraliżujący, tylko mobilizujący. Mm-hmm. I jedynym takim efektem, jak ja jestem zestresowany i można to po to jest taki, że kręcę kółka, że dużo strasznie chodzę. A taki Amazon spowodowałbym, żebym oszalał, bo bym miał jeden krok się nawet na. że ze sobą kabiną, całą. <laughs> Wziął tą kabinę i nosił ją ze sobą, bo jakie. Ja Jestem zestresowany, to kręcę kółkę po prostu i okay. chodzę, chodzę po okolicy, żeby zebrać myśli. I tak się właśnie spinam w sobie, żeby coś, jakieś niedogodności i zagadnienia pokonać. A taki Amazon raczej by powodował tylko, żeby jeszcze bardziej zestresowany, no, więc tak. dla mnie daje temu, przyznaję temu minu, temu newsowi minusa.
1: Okay. No ja tak jestem taki w połowie, nie wiem co. Bo rozumiem, że problem jest, ale w ogóle Amazon, nie opisał się w rozwiązaniu tego problemu. Mhm. Więc to. Minus. Minus. Minus.
0: Minus od naszej redakcji, Minus. dla tego newsa. Yy, teraz ja mam tak. bardzo ciekawą informację, która w ogóle bardzo mnie yy, rozczuliła, tak powiedział. Jest to historia, która przypłynęła do naszej redakcji dwuosobowej z Niemiec. Mianowicie 83-latek jechał wózkiem elektrycznym po autostradzie. Niemieckiej. No. Niemieckiej, a tam przecież wiesz, dlatego jechał po niemieckiej, bo tak się by nie rozpędził, a tam nie ma ograniczeń. No. W każdym razie, o co chodzi? Nie, niemiecka policja dostała telefon od kierowców, użytkowników autostrady e, niedaleko miasta Kilonia, że jakiś starszy pan jedzie autostradą na wózku elektrycznym i faktycznie, jak dojechali tam na to miejsce zdarzenia, to okazało się, że gościu zasuwa poboczem i gdzieś jedzie. Gdzieś Gdzieś jedzie. No i co? No i co się okazało? Że pan, 83-letni senior, zagapił się i przez przypadek skręcił Pomyliłem mu się z jazdy i zjechał. Chociaż komicę sobie tłumaczyć ale no jakby. Nie, faktycznie to się wydarzyło.
1: Ja, ja, ja znam to, bo nieraz będąc w Niemczech gdzieś tam zagapiliśmy się na zjeździe i to musieliśmy śmiać tylko nie, 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 nie,
0: nie tylko w Niemczech. Generalnie każdy z nas i myślę naszych widzów tutaj miał taką sytuację, że się chwilę zagapił i musiał potem odkładać drogi, żeby obrócić na autostradzie jakieś 18 km do najbliższego zjazdu. I to samo spotkało naszego nieboraka 83-letniego, <gülpij> który tak zasuwał swoim wózkiem elektrycznym, że się zagapił i z les skręcił, no i się okazało, że musi teraz jechać autostradą żeby wykręcić. Jechał, gdzie jechał na 83 lat, kiedy go policja zapytała. Jechał do swojego domu opieki, w którym mieszkał właśnie w Kilonii. No i mm, no i co? No i niestety taka sytuacja go spotkała. Każdego, każdemu jeszcze nam może to zdarzyć, nie śmiejmy się przypadkiem, bo też nie, kiedyś nie, nie, będziemy starzy. Płacza Ale sytuacja, to tak? jest taka waga sytuacja, która przywraca wiarę w ludzi i nasze redakcyjne tutaj gremium, gremium dwuosobowe postanowiło przyznać tej sytuacji
1: Plusika. Pierwszy, pierwszy plus pierwszy
0: plus w historii naszego kanału. Dlaczego? Dlatego, że tak, wzorowo zachowali się kierowcy, którzy zobaczyli tego, tego nieboraka na autostradzie, mm-hmm. wzorowo zachowała się policja, która przyjechała na miejsce zdarzenia natychmiastowo. No i dla naszego głównego bohatera tej całej sytuacji też jest plus, no bo co by nie mówić, znalazł się w sytuacji niezbyt przyjemnej, i, ale jakby tutaj chciałbym docenić jego zawziętość tak, i no. yy, założył sobie, że ma dojechać do tego, tego nie spanikował po prostu ja wrzu- wrzu- wrzucił piąty bieg w swoim wózku <laughs> i zapierniczał autostradą no. jakieś 4 na godzinę. Yy... No, no, no masz... i najważniejszy proces jest taki, to, że nic się nikomu nie stało, i nasz yy, główny bohater. 83-letni senior dotarł do swojego domu. Całej zdrowy. Całej zdrowy. Bez więc... mandatu,
1: z tego co czytamy. Tak, tak, tak. No, ale...
0: Myślę, że tutaj też policja się wykazała wyrozumiałością, tak, no, ale myślę, że tak. już też u- uczulili go na to, żeby takich sytuacji nie robił, bo naprawdę mogło się skończyć dużo gorzej. Dlatego jeden wielki plus od nas za tą sytuację. No i możemy przejść płynnie do newsa. ostatniego, Ostatniego, który przygotował pan Jakub, ale ja również tutaj się zaangażuję w dyskusję z tego co widziałem a szczególnie, że akurat jest ona bieżąca, to zaraz opowiemy
1: także także to jest, w zeszłym tygodniu był news z naszego podwórka w tym tygodniu również bo na portalu trójmiasto.pl naszym trójmińskim, jak nazwa sama wskazuje no, jeden z czytelników wysłał taki list otwarty, może taką rozpoczął taką dyskusję, ponieważ zaobserwował, że na korytarzach osiedli, i tych nowych, i tych starych, no ludzie na korytarzach robią sobie, no piwnice, czasami jakieś takie okay. przecho- przechowalnie, Wy, wystawkę robią, wystawkę i to mm-hmm. nie jest tak, że oni się no tam są, znajdują się i ten czytelnik, pan Kasper Pisze, że i znajdują się i wózki, i rowery, nogi, meble, ale też śmieci, e, które może ktoś tam nie, nie po drodze mu jest do świetnika i żeby nie, nie brzydko nie pachniało w domu, to sobie wystawił za drzwi. No i no. jest taka, I, i ogólnie dyskusja toczy się o to, czy to jest estetyczne, po pierwsze. Mm-hmm. No to jest część wspólna, którą, no, za którą mieszkańcy odpowiadają, ale okay. to jest, jest to też niebezpieczne. Tak. Ponieważ w przypadku jakiegoś pożaru to tak. już jest za.
0: zator drogi ewakuacyjnej tak, jakieś, a poza tak. tym meble się dobrze palą. A to z reguły są Zobaczmy. jakieś meble i drewniane rzeczy.
1: Więc ja bym chciał zaraz zadać pytanie, bo no, to dotyczy życia na osiedlu, które jakby łatwe nie jest i kolorowe. Bez mhm. przesady też. To da się żyć. też zależy też, zależy gdzie... oczywiście. No i co u ciebie? Czy natrafiasz. No, wszystko dobrze. <laughs> Dziękuję. <laughs> czy czy, czy nawet... W swoim otoczeniu osiedlowym są jakieś takie dziwne sytuacje, wychodzą jakieś kwiatki, o spory ok... W sensie, no, ja powiem, jakiś niechamy... spory,
0: spory, spory na tym tle właśnie stawiania rzeczy, tak? Też,
1: ale w ogóle oprócz tego... To czy to Matko, nigdy, nie,
0: nigdy bym nie pomyślał, że będę musiał o tym komuś opowiadać, ale yy, faktycznie... Zacznijmy od początku. Ja w ogóle jestem strasznym przeciwnikiem wszelkiego rodzaju forów, Ymm, osiedlowych. osiedlowych i według mnie tam tylko jest rakotwar, rakotwórczy content publikowany i staram się to mieć, ale moja żona powiedziała, żebym się dodał, bo tam można. niezłe kwiatki są i można się pośmiać, dlatego ja się dodałem i tam sobie czytam czasami i faktycznie kilkukrotnie już na przestrzeni dwóch lat, odkąd jestem na tym forum, widziałem, że są jakieś posty o tym, że ktoś albo zostawi wózek mm-hmm. na, na środku przejścia, albo jakieś rowery zamagazynuje na półpiętrze. Pół i, I faktycznie są to jakieś konflikty związane z tą całą sytuacją, ale u mnie głównie jest problem taki, że ludzie. Mamy też halę garażową i ludzie znoszą y, jakiś szajs. Jak to się mówi ładnie, do tych y, naszego garażu. I faktycznie jak tam się czasami idzie, i się spojrzy na niektóry. Miejsca to sklep meblarski można byłoby otworzyć, samochód to, to tylko jest tam wisień na torcie. Do Moim ulubionym jest nasz niedaleki sąsiad, bardzo sympatyczny pan, który ma na swoim miejscu parkingowym samochód, skuter i jeszcze taki segment wielki, z taką meblościankę z lat 80 Więc generalnie tam można sobie życie ułożyć w tym miejscu parkingowym u niego. I nie, nie pomyślałbyś, ale naprawdę się tam wszystko mieści. Nie wiem jak on to robi. Miejsce
1: przy ścianie, czy to jest w środku miejsce? W środku to też ma znaczenie. O kurze, też lepiej, bo siedzi z boku, to naprawdę muszę b- nie on b- geheńne przeżywanie.
0: Tak, no, tak. jest na tyle długa, że faktycznie tak końcówki wystają na Aha. te części, te, te no, miejsca parkingowe sąsiadujące z tym jego miejscem. I najlepsze jest to, że ten gościu tylko jedyny raz jak go widziałem, jak na tym skuterze jeździł, co jeździł połownym naszym parkingu podziemnym, kółka kręcił, że mu się akumulator nie rozładował. <laughs> Mam nadzieję, że nie będzie tego oglądał, bo
1: jest bardzo sympatyczny, choć w sumie nic nie powiedziałem. Powiedziałem same fakty. To powiem Ci, że taki news ze świata, Jakub, że to... Nie, no to jest... Nie, bo na przykład... Osiedl- na moim piętrze, na moim miejscu, gdzie mieszkam, na szczęście jest y, czysto i przyjemnie. Naprawdę sąsiedzi są ok, ja czasami też tam jakąś imprezę zrobię, ale ja też zrobię, zresztą z panem Michałem, ostatnio zrobiliśmy taką imprezę, że mój sąsiad mnie o, o, opierniczył, <laughs> Ale nie dziwię mu się, bo o piątej rano żeśmy piaska śpiewali z obrazami, czyli nieważne. Tak. Ale na przykład, jak przechodzę się przez osiedle, to widzę na, na piętrze, jakimś tam, że jest, na przykład są cztery wózki, dwa rowery, w tym na przykład jeden dla dorosłych. Bo tam dwa rowery dziecięce, i, jeden, i to naprawdę, jak o, chcesz. Przecież...
0: Osiedle, osiedle kolarskie jest u Jakuba. No, bo no, kolarstwo to tak jest. Piękny, piękny sport.
1: sport. I na przykład jak szedłem tym korytarzem, to muszę naprawdę jest swalą tam odbębnić, bo, bo... Trzeba, <laughs> trzeba tam naprawdę unikać, no mm-hmm. i średnio mi się to podoba, w sensie tak średnio, to, tak, powiedzi, tak średnio, powiedził. no, no tak, tak, no to nie, nie no, no, jakby, jakby ja w ogóle powieść, jestem
0: człowiekiem, który yy, nie dba o takie rzeczy, w sensie, ja po prostu robię wszystko w moim życiu, żeby jak najmniej zaszkodzić innym ludziom, ale też naprawdę mało zwracam uwagę na to, co inni ludzie robią i naprawdę musi się coś niezwykłego wydarzyć, żeby coś mi zaczęło przeszkadzać, jedyne co mi naprawdę wkurza i na pewno wszystkich naszych widzów i każdego człowieka, który mieszkał kiedykolwiek w bloku, to wiercenie, a mam takiego sąsiada, który chyba ma złoża ropy naftowej u siebie na chacie i co chwilę robi jakieś odwierty i wydobywają. Ja nie wiem, o co tam chodzi, już nie chcę się nawet denerwować, ale to jest jedyne, co mi przeszkadza w takim życiu we wspólnocie. Natomiast hmm, czy takie zagradzanie... Jakoś mi bardzo przeszkadza, jak to powiedziałeś, że z musisz mm-hmm. tam chodzić, to nie, ewentualnie bym się zastanowił tylko pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Bez no. bo to faktycznie może być jakieś zagrożenie. Dlatego tutaj w ogóle, jak ocenić tego news? No, newsa oceniam jako minusik. Minusik dla, osób, dla, które... minusik dla takiego zachowania i postępowania i nie, nie szanowania, jakby. Wspólnej własności. Nie, sp- nie wspólnej własności. No nie, nie, nie. A, wspólnej własności, ale nie szanowania, właśnie. Na własności. No. <laughs> Nie, to tak tak, no,
1: bo pan Kacper, który ten w ogóle pomysł ten samą dyskusję rozpoczął. Pan Kacper, który wiedział, jak jest słabny, <laughs> wziął, napisał jakiś komentarz, tak, e, bo on się Bo on pracuje w sklepie, którym właśnie to meble sprzedaje i tak dalej, w jakimś dużym, no i ma problem z Jak z ty mogę me... znać znasz dokładnie pan życie Kacper pana Kacpera? Był u mnie i mi powiedział <laughs> z włosy, z nami w oczach. Na, pan powiedzieć. Proszę,
0: proszę powiedzieć, ludzie, kochani, tam już prawie 100 subskrybentów, właśnie no. przypominamy, żebyście subskrybowali na no, chyba o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, a to też jest dla nas bardzo ważne, bardzo was zachęcamy, zróbcie na tą przyjemność, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie subskrybuj i
1: dzwoneczek, który jest obok, żebyście mieli... Przyjęcie. Łapkę w górę jeszcze. Łapki w górę mile widziane. Nie, ale pan, pan Kasper ze łzami w oczach mi, panie, pan wspomni, może coś się zmieni w tej Polsce. Zmieni?
0: Wreszcie teraz, zapauzujcie nasz odcinek i le- lećcie sprzątać korytarz i meble na olx wystawiajcie, a mój sąsiad niech ten skuter sprzeda na automoto, czy co, albo niech chociaż zacznie nim jeździć i nie, nie, ten skuter to mi w ogóle nie przeszkadza, akurat. mi to w ogóle nic nie przeszkadza, jestem naprawdę pokojowo nastawionym człowiekiem do życia i... No, yy, Kajne Grenzen. Kajne Grenzen. Nie nie Kainekregen. Kainekregen. Dobrze. Kończmy już ten Kończmy już ten śmiechu. festiwal, beczkę śmiechu. Niech ktoś, zatrzyma to, niech ktoś to zatrzyma, bo zaraz wszyscy pospadają z foteli. No i co?
1: Mój I... ulubiony teraz.
0: No i nadszedł czas na segment numer 3, czyli segment technologiczny Z panem Jakubem w zeszłym tygodniu obiecaliśmy wielki test kontrolerów Ale doszliśmy do wniosku, że chyba ciekawsze będzie Jak przy okazji kontrolerów będziemy analizowali i omawiali szczegółowo jakby konsolę, konsolę po kolei, na których graliśmy w gry I które związały się z naszą przygodą z grami komputerowymi, dlatego postanowiliśmy, że będziemy co tydzień omawiali w segmencie technologicznym konsole, chronologicznie, i zaczniemy od Pegasusa. Którego, uwaga, uwaga, mam do dzisiaj: jest to moja pierwsza konsola, i myślę, że większość z Was, która miała do czynienia z jakimiś konsolami, to faktycznie pierwszą ich konsolą była coś mniej więcej w tym
1: stylu. W ogóle dopiero zauważyłem i chyba nie pamiętam, żeby moja, mój Pegasus miał miejsce na pady.
0: A mój miał legalny. Może miał, ale nie pamiętam. Możliwe, mnie był mniejszy, bo była też <tryk> <jest> taka wersja <tryk> mniejsza, a mój miał taki, że tutaj można było włożyć pady. Klas. I muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba jeden z moich szczęśliwszych dni w moim życiu, kiedy poszedłem z moim tatą na rynek na zaspie, na zaspie, na pasie startowym, który tak oczywiście już nie istnieje, no bo to zupełnie inne czasy były. I kupił mi tą, tą... w ogóle ja nie ja, 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 jak byłem dzieckiem, to mówię na to przystawkę. <grym> przystawka do telewizora, nie wiem ale skąd to się wzięło I potem jak poszedłem do szkoły, to moi koledzy mówią, a maczku Pegasusa? Y, pre- Pegasusa? Ja co co to jest Pegasus? Jakiś koń.
1: A w ogóle nie ma ani nazwy tego konsoli, nie? No, na konsoli. Moja się nazywa New Mortal Kombat 3, ale dojrzymam, że to była
0: dedykowana dla jakiejś gry. Computer Endgame się nazywa moja. Mekosonic. 2000 Mecasonic no i widzisz, no, miałeś prawo nie znać
1: nazwy tej konstrukcji. To numer
0: produkcyjny. Trochę tego wyprodukowali. Mm. produkowali. Ciekawe. ciekawe, czy byś gdzieś teraz na nas. Że... No ciekawe, to ciekawe to. to jest. I powiem wam, że nawet mam do tego kabel cały czas zasilający i to cały czas działa. Oh. Więc y, powstało to ponad 20 lat temu i cały czas to działa. Mam tutaj też taką...
1: Y, mm,
0: Kastelwanie. Castelwania. i oczywiście ja... Nie wiem, sobie przypomniałem, że jak ja wkładałem tą Kastelwanię i myślałem, że to będzie jakaś gra... Yy, to jest w ogóle jakiś taki Braveheart narysowany, Aha. ale weź charakter... Wieźmy jeszcze, no ale nie Braveheart, bardziej, bo ma to ma, taką ma, 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 malowanie. A, w każdym tak. razie, jak włożyłem tą dyskietkę do. No znaczy. Te, do, do tego. Miejsca, gdzie, gdzie się wkłada dyskietkę, z... bo raczej to nie był napęd. Cartridge, to nie. Cartridge to To nie jest Pegasus? Dobra, uznajmy Tak, dobrze. no, bo to, no mia... to jest zupełnie inny. Nie wiem, no dobrze, w każdym razie... To to jest To jest przystawka. W każdym razie charakterystyczne dla tych czasów było to, że kupowałeś dyskietkę, który była był taki malunek i jak ja włożyłem tę dyskietkę, to okazało się, że jest tysiąc gier w jednym. A, to był magia I, tego sprzętu. I tak I... na <kodany> loteryjność. I, I pamiętam, że na początku byłem taki rozczarowany, a potem stwierdziłem, kurde, no tysiąc gier za... <kodany> za tą cenę 20 złotych <kodany> się pamiętam.
1: I Dobry interes zrobiłem. A to nie było tak, że tam było 20 gier i potem się
0: powtarzały? No, na, przy... na przykład był Super Mario to był w tysiąc różnych konfiguracji. Te kolory się, że... zmieniały, kolory się tej... zmieniały, albo że Mario miał super skok, jakieś takie śmieszne tam były zabiegi. Na pewno większość z Was ma coś na ten temat do powiedzenia i pamiętam coś związanego z tym. W każdym razie, w każdym razie to jest moja pierwsza taka przygoda w ogóle z grami, więc wzruszające jest dla mnie to, że cały czas to mam i będę to miał już zawsze. Jak umrę, to izbid- będziecie mi budowali piramidę. To, to to. Tam, Dokładnie. Jaką pamiątkę z mojego życia. No i co? I kontroler, który akurat niestety yy, gdzieś się zaginął, to tutaj się pojawi gdzieś obok nas, mm-hmm. między nami. To na pewno jak na tamte czasy, no z tego względu, że nie znaliśmy innych, to ten się wydawał bardzo. Ten dobrym. się wydawał kosmiczny. Ten się wydawał kosmiczny i. Chociaż w ogóle... pewnie był niepotrzebny. Z tego co ja pamiętam, miał tylko strzałeczki 4A i, i B. Mm-hmm, I mm-hmm, można mm-hmm. było tylko klikać, do dwie ja. miał dwie funkcje, ale na pewno było to coś yy, ciekawego. Rewolucyjnego. Rewolucyjnego, wiesz, już była PlayStation 1, nie? Która miała analogii. A. Więc...
1: Nie miał jedynka, nie miał. Była jedynka,
0: która była jednak dużo porządniejsza, no ale hmm. też jednak zakres cen był zupełnie inny. Tak, tak. Nie, nie pamiętam ile to kosztowało, ale no, na pewno dyskietki kosztowały, pamiętam, że 10 zł. Ja tak sobie mówiłem, Boże, jak już kiedyś w przyszłości będę zarabiał pieniądze, to w ogóle I będę jeden nie, nie założę żadnej rodziny, tylko będę sobie kupował za całą pensję tyle będę miał tych dyskietek, że w końcu może tą Castlewanię mi się uda wylosować na tych, dysk- na tych, dysk- na tych dyskietkach. Bardzo. Bardzo y, duża podróż sentymentalna dla mnie. Nie wiem, pani Jaku, jaki pan ma doświadczenia z, z Pegasusem? Z Pegasusem. Do doświadczenia, y, też bardzo dobre.
1: No to była taka konsola jedna z pierwszych. Playstation 1 to tak później miałem. Pegasusem najpierw, tam gry takie klasyczne typu Contra, mm-hmm. Duck Hunter, nie wiem jak to się nazywało, ale chyba ten, ten, ten tak. tam tak strzelało się, strzelało. Uwaga, się. bo mamy
0: tutaj też. Kaczuchy. W kaczuchy. Ja, Jak y, kupiłem ten pistolet, to zostałem od razu prezesem osiedla. Cała zaspa, cała zaspa mi się kłaniała w pasek, jak, jak się dowiedziała, że mam, że mam w domu coś takiego. I w ogóle jaki to było kosmos, że faktycznie celowałeś w telewizor I, i, tak? i, to, i to strzelało. I nie, to... No, kto miał pistolet, to był królem, naprawdę. Tak, ja nie miałem, nie miałem tych kaczek, ale miałem taki, że się leciało helikopterem przez Wietnam chyba i się strzelało do jakichś Az- Azjatów, którzy byli na, na drzewach i do Ciebie powalić strzelić, miałeś pasek życia. Bardzo dobrze wspominam i naprawdę wtedy ja stwierdziłem, że już dokładnie pamiętam tą myśl, miałem tak 6 lat i stwierdziłem, że już więcej technologicznie, jeżeli chodzi o gry, to na pewno się nie da osiągnąć. naprawdę miałem takie przekonanie jako 6 lat, tak, że to już jest w ogóle taki kosmos, że ja celuję sobie na telewizorze i klikam i, i, i gościu faktycznie spada z drzewa tam, gdzie ja celowałem. To było rewolucyjne, naprawdę. Nie no, to było w ogóle niesamowity no. pomysł. telewizja wizja lewo kolorowa, a myśmy strzelali A my strzelali, sobie... no. strzelaliśmy do jakichś gości i faktycznie oni spadali z drzewa, czy tam te kaczki. I naprawdę byłem przekonany, że to już jest szczyt i że w 2050 roku cały czas będę siedział przed telewizorem i strzelał z tego pistoletu. Jak się myli. Historia potem <głos> troszeczkę pokazała, że na chwilę później nastąpił ten taki rozwój technologiczny, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o branżę gier, czy tam smartfonów też, to mm, szybko zostanę sprowadzony na ziemię, ale naprawdę piękne, piękne.
1: Nie, ja, ja też bardzo dobrze wspominam te czasy. Ja nie miałem osobiście, miał mój kuzyn. też znaczy jego rodzice mieli, my tam chodziliśmy do kuzyna nagrać to i... Spędzaliśmy, no nie wiem, po, czy się tak, 10 godzin rypać w jakąś grę i, i naprawdę nawet tam się... Piękny na, czas, no, no, piękny się, czas. Nie wiem. Po co każdy nie ma dobre po...
0: wspomnienia z naszego pokolenia, bo jednak większość z nas była dziećmi. Kiedy?
1: Ale oceniając y, z perspektywy w ogóle... Nie, nie, może, nie, może, może to jest zła perspektywa, bo jednak trochę przeżyliśmy i wiemy więcej, ale. Tak sobie tak wspominam tego pada, mhm. w sensie pod jego ergonomiczność, pod jego wygodę, tam wygodę. Nie miał dużo, no nie ma dużo tych, tych funkcji, funkcji. No to faktycznie to może no jak tam, tam, Ale tam nie no, ma Jakby,
0: no, musimy przyznać, jako że słowo się rzekło, no to musimy przyznać jakąś ocenę, bo będziemy robili cotygodniowy update rankingu. Tak. Zastanówmy się, jakie tutaj, jeżeli chodzi po prostu o komfort i wygodę, też możemy ocenić to z perspektywy naszych małych rączek, mhm. no Jakoś no z sześciolatkami, no. czy coś takiego. I ja bym przyznał 8. W ogóle osiem i pada, i konsola.
1: Ale wyłączamy nostalgię zupełnie. Tak, no.
0: suche fakt. Wyłączamy,
1: Suche fakty Tak, no to była konsola w tym czasie. Na tamten czas, By... oczywiście
0: na warunki polskie też, bo to nie wiem czy to się łapie pod nostalgię czy nie, no ale PlayStation nie było jeden wtedy osiągalny praktycznie dla nikogo w tamtych czasach, bo mało było ich na rynku i też była na przykład kosmiczna cena tych tak, PlayStation. Tak, jak miałeś możliwość
1: kupienia kartridża za 10 złotych. Tak, a tutaj za... szedłeś
0: na rynek i tak. mogłeś załatwić temat za 10 zł. Mi się wydaje, że ta konsola kosztowała z 200 zł razem z tym pistoletem. To wiadomo, że Polska wtedy była dużo biedniejszym hmm. krajem i zarobki były dużo mniejsze, ale i wartość, Gdzieś
1: w tej liście, liście potrzeb konsola była daleko, daleko. Na drabinie za. była naprawdę no. za wszystkim
0: praktycznie. Ale, ale, ocenia, ale no, no. ja pamiętam, że ja jak byłem poszedłem do zerówki, to byłem jeden z nielicznych który miał taką konsolę. A co ciekawe, chwilę później, jak już pojechałem do mojego kuzyna do Hamburga, dokładnie pamiętam takie zderzenie cywilizacyjne, bo on się mnie zapytał. Jako taki właśnie dla niego mier- miernik i wskaźnik tego, jak się żyje w Polsce. Zapytał mnie, ile moich kolegów już był wtedy premiera PlayStation 2 trochę wcześniej. I zapytał mnie, ile kolegów moich ma PlayStation 2 w klasie? A ja wie. Stary! Kłam! Nie ja bym kłam. Z sześciu, z sześciu ma może pagazusa, a PlayStation 2 to wiesz, my tylko oglądamy w telewizji czasami. I to naprawdę pokazuje też, jak ten kraj się zmienił i względem zachodu, jaka dysproporcja się troszeczkę jednak zmieniła. No i co? Więc ja przyznaję ósemkę w ogóle całemu padowi. Pad na 8 i konsola też na 8. No.
1: Ja chyba będę, zbliża się do Twojej ceny też dam. Czyli zgodnie
0: 8. z Jakubem dodajemy 8 i Pegasus na chwilę obecną trafia na pierwsze miejsce. <grym> Brawo
1: Pani Pegasus! Brawie, panie Pegasus.
0: Jedynym faktycznie może minusem było to, że niezłe było tutaj no, oszustwo, tak. jeżeli chodzi o te mm, dyskietki, tak, no. szeroko pojęte rynek piracki, rynek piracki kwitł był w opierał się, swoim. w ogóle Pegasus się <laughs> opierał
1: na rynku pirackim. Na, stadion, na stadionie dziesięciolecia po prostu takie szły machloje. Tak, że... no i
0: naprawdę wszystko się zatwiało wtedy na takich ryneczkach niedaleko domów mhm. i to tam kwit handel i tam właśnie takie rzeczy można było kupować. I. ale no wiele ciekawych wspomnień, pięknych wspomnień. Aż się, wokół Aż się łezka, mam nadzieję, że też zadziałaliśmy na wasze tutaj jakby wspomnienia i mamy nadzieję, że. E, dajcie znać, jak wspominacie w ogóle. Jaką była wasza pierwsza e- konsola? Epokę tak. Pegazusa mhm. i czy to dla Was była też pierwsza konsola, czy dopiero później zaczęliście. Czy od razu może byliście z jakichś w ogóle burżujskich domów? Mieliście PlayStation 1? wam tak. ręki nie podał wtedy? Nie. Ale, ale no coś naprawdę pięknego. No i co? I czas teraz na segment sportowy. No i czas na ostatni segment przygotowany przez nas na dzisiaj. Mianowicie jest to segment sport Jakuba jak zwykle ulubiony. Nic się w tej materii nie zmieniło. Razem z naszymi widzami będziemy się cały czas Jakub tutaj katowali i dokształcali w tej dziedzinie. Bardzo chętnie. Od czego chciałbym zacząć? Chciałbym zacząć od tego, że już nie, żeśmy ostatnio podkształcili, bo ja, który oglądam naprawdę dużo sportu i piłki nożnej przede wszystkim, źle obstawił wyniki spotkań. A. A Pan Jakub, nasz król złoty, finał Ligi Mistrzów, idealny no. wynik 1-0 dla Chelsea. Gdzie, kochani. Ale żeby zachować tutaj jakąś chronologię, Panie Jakubie, proszę mi powiedzieć, jak Pan ocenia finał Ligi Europy, który odbył się w Gdańsku?
1: No piękne wydarzenie. <laughs> Nie, brawurowa! Br- o- ja obrę, jeśli mogę wtrącić delikatnie, byłem w tego samego dnia w Gdańsku na ulicy Długiej, gdzie bawili się kibice i y- y- Villarrealu i Manchester, Manchester United. United. Dobrze, dziękuję za pomoc. <grywdy> e- I naprawdę. Poczułem ten klimat, ten taki mega w ogóle ludzie przytulają się, jakieś zdjęcia z policjantami robią, no jest syf, no, Szczególnie ale to były
0: piękne obrazki w kontekście tego, że przez ostatnie półtora roku był ten dystans społeczny. Tak. Czy to było, czy już jest moment na takie przytulanie na się? nie. Jeszcze nie, ale... ale ten film z takim obrazem. No. Ja rozumiem to jak najbardziej no, i też było miło patrzeć, szczególnie ja niestety oglądałem, nie, nie byłem na mieście tego dnia, ale oglądałem w telewizji ten finał i sobie pomyślałem, że naprawdę jak patrzę na tych hiszpańskich kibiców tak. przede wszystkim i oni tam też troszeczkę zlekceważyli dystans na stadionie, i jak oni pięknie kibicowali. Tak, no nie bardzo. Tak jak stary żart, żart. Żart. pięknie kibicowali. Fajnie. Fajnie. Moja babcia zawsze mówi, że pięknie coś się wydarzyło, to się pięknie, pięknie kibicowali no. kibicowi Iraku.
1: w ogóle super te restauracje pełne i wszyscy wiesz, tam sobie z się. Zresztą
0: Jacek, którego już poznawialiśmy przy okazji segmentu e, książkowego mhm. był na tym meczu. Dostał tego samego dnia bilet, udało mu się dostać. I wysłał mi tam raz na jakiś czas zdjęcia, też tak powiem. Z, e, z, jak to się mówi? Z insiderskie mhm. ze stadionu i, i e, pięknie to wyglądało. I też właśnie jak z oglądałem razem finał Ligi Mistrzów, to opowiadał mi, że właśnie ci hiszpańscy kibice, co w ogóle, jak to powiedział, zajebiście śpiewali i, nie i tam kibicowali
1: sytuacja, tam z siódmego miejsca, tak, już u siebie w Lidze. Tak, oni faktycznie wydało.
0: bili się o to, żeby zagrać w przyszłym roku w Lidze Mistrzów, a nie w Conference League, która powstanie teraz, właśnie od tego sezonu. Więc dla nich to zdecydowanie, no i w ogóle to jest pierwszy wygrany taki poważny turniej przez tą drużynę. I to jest uwaga, wiesz, ile mieszka w mieś- miejscowości e, Villarreal e, e, ludzi? Mniej
1: niż 50 tysięcy?
0: Równo 50 tysięcy.
1: Naprawdę? Tak, wejchelowo. Pień-
0: wejchelowo mieszka na 50 tysięcy. To jest sensacja. <tastas> to jest nowy wniosek ze świata.
1: <tas> jakby wejchelowo wygrało.
0: Jakby w Wejchelowo, ligę Europy wygrał i w przyszłym sezonie wyjdzie za mistrz. No to była sensacja. Mm-hmm. Ale ja się bardzo cieszę, bo underdogiem był jednak Villarreal. Mm-hmm. Eee, oczywiście też mi też szkoda Manchesteru, szczególnie naszego bramkarza ulubionego, Dawida de Gea, który tego, mhm. tego, tego decydującego karnego ten, nie trafił. Ten, 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 ten. No ale co zrobić, taki jest sport, muszą być, eee, żeby byli zwycięzcy, muszą być przegrani. Mhm. Mm, no ale coś nie, nieprawdopodobnego się bardzo, wydarzyło, jeżeli chodzi o serię, o serię rzutów karnych, to chyba raz w życiu widziałem, że bramkarze też strzelali. A liczyłem na to, że DH strzeli, bo jeszcze nigdy w życiu nie wiedziałem, żeby od początku już ktoś strzelał dwa razy. Hmm. To chyba na tyle no meczów, które widziałem. Mega wyrównany był
1: mecz. Ja, to, ja nie jestem fanem, ale, ale oglądałem z wypiekami na twarzy i mówię, tak. wow, no chyba takie to się... historyczna chwila.
0: Jeżeli chodzi o finał Ligi Mistrzów, to obaj żeśmy źle wytypowali wyniki. Obaj żeśmy postawili na to, że no, Manchester. Manchester City wygra, wygrała Chelsea, ale tak jak yy, mówiliśmy nie, w ostatnim... No, no, przepraszam.
1: FIFA? Wi- 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 Mówię o Mistrzów już. Okay, Przejdźmy,
0: bo Liga Europy była omawiana, a okay. teraz jest Liga Mistrzów. Okay, I Le- Manchester City grał w Liga mm-hmm. Mistrzów z Chelsea. I Chelsea wygrała i obstawialiśmy z panem Jakubem, że wygra Manchester City, a się okazało, że wygrała Chelsea i bardzo, kurczę, fajnie, bo ja, tak jak mówiłem, jestem wielkim fanem N'Golo Kanté i w ogóle strasznie mi rozczula jego postać. I co się jeszcze okazało, Jakub, bo ty nie oglądałeś finał, ja oglądałem. Mm-hmm. N'Golo Cantez został wybrany najlepszym piłkarzem meczu finałowego. To, to duża sprawa. Duża sprawa. Zasadzie, I to, jak on zabierał piłki, w środ- tak. jak rządził i dzielił w środku pola, robiło wrażenie. Um, więc ja jestem podwójnie usatysfakcjonowany. I też jakby. To nie jest tak, że nie lubię pepa Guardioli, ale pep Guardiola oczywiście jest dla, wie- dla wielu bogiem w związku z tym, co zrobił z Barceloną. Ja byłem. Jedyny klub, który już kochałem to była FC Barcelona i przestałem ją kochać właśnie kiedy Pep Guardiola zostaje trenerem i to nie jest tak, że go nie lubię, ale też nie ubóstwiam go a jednak wygrał już chyba z dwie ligi mistrzów na pewno a Thomas Tuchel, czyli tenel Chelsea nie wygrał żadnej dlatego bardzo się cieszę, że też miał okazję wygrać właśnie tą pierwszą swoją ligę mistrzów co dalej jeżeli jesteśmy już też przy rozgrywkach europejskich to nie wiem czy ostatnio słyszałeś nie. Można poś... powiedzieć z dużą dozą <laughs> prawdopodobieństwa, że nie. Natomiast UEFA rozważa mm, bardzo poważnie e, zniesienie bramek na wyjeździe.
1: Ja dopiero niedawno się skopnałem o co tam chodzi w ogóle z wiem, Tak. No.
0: I teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle, jeżeli by do tego doszło. Oczywiście to jest na razie plotka, ale taka dosyć poważna. I ja ci powiem tak. Dla widowiska byłoby lepiej, tak, mhm. bo by było więcej dogrywek, więcej rzutów karnych.
1: Eee... Cena biletu by się zwróciła może? Dlaczego? No nie jak ktoś płaci wiesz, pełną, cen, pełną kwotę biletu i masz się kończyć w 90 minutach, no to jest ok, ale jak się kończysz po dogrywkach, po karnych, A. no to już dłużej. Ten kibic, ten... wychodzi,
0: kibic wychodzi usatysfakcjonowany, Tam, ok, może maksymalnie jest dłużej. to jakaś logika, gorzej <laughs> jak jest jakaś na pogoda i musisz siedzieć, deszcz zacinać śnieg sypie, no to ale tak. nie, nie, no może masz rację. W każdym razie, Wydaje mi się, że yy, ma to swoje plusy, ale też trzeba się postawić yy, na miejscu piłkarzy, mm-hmm. którzy mają naprawdę w dzisiejszych czasach, tak jak kalendarz jest naszpikowany meczami, często mają tylko 3 dni odpoczynku. Dodatkowe 30 minut na tym poziomie, mm-hmm. plus jeszcze emocje związane z rzutami karnymi. Yy, nie pomaga. Nie pomaga i jakby no, to jest powód, dla którego nie wprowadzono tej zasady już wcześniej, ale... Najwyraźniej, jakby tylu kibiców jest, którym ona się nie podoba. No to wiesz, to jest też trochę tak, że na przykład czysto hipotetycznie nie wyjdzie jeden mecz drużynie, która gra u siebie i mhm. dajmy na to da sobie 3 trzy gole i przegra 3-1, a potem się zmobilizuje i jakimś nadludzkim wysiłkiem wygra na stadionie przeciwnika 2-0, no to ono odpadnie, tak? Mhm. Pomimo tego niezwykłego wysiłku i tutaj, jakby, no ja, ja, jakby, ja jakby rozumiem obie strony. I wiadomo, że no, niestety ważniejsza troszeczkę w tym wypadku jest strona kibiców, no bo oni są tutaj, dla nich ten sport powstał i oni gwarantują te wielkie kwoty, jakie są w półce nożnej, bo spraw transmisyjnych jest tutaj jakby największe dudki, jak to górale mówią, dudki to są pieniądze. A, tak. tak. <słysza> wierzę, że dudek znowu się <słysza> pojawił. I, i... No I jestem ciekaw, jak ta sytuacja się dalej potoczy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Będziemy Wam bardzo
1: wdzięczni. Gol na wyjeździe na plus? Na, mi- na, na normal, na minus? Tak. Nie? nie? Ja myślę, że gol na wyjeździe powinien liczyć się jako normalny gol, a nie jako... Tak.
0: W sytuacji, w której jest jakby a ten sam jako... remis, to hmm. ja bym... Te- no wiesz, to jest, to jest trudny temat. To jest naprawdę trudny temat i nie dziwię się, że UEFA tak się i jak to się mawia z tym, żeby podjąć jakąś finalną decyzję. Ciekaw jestem, w jakim to kierunku pójdzie. Też może okazać się, że na przykład w najbliższej edycji Ligi Mistrzów, czy jesienią, już będziemy nagrywali nasz, yy, nasz odcinek i segment sportowy i będziemy omawiali, że wiem, bo to będzie faza grupowa, więc jeszcze nie będzie gole. Na że się nie będą liczyły nigdzie, ale. No ciekawe, ciekawe, naprawdę no ciekawe. ciekawe. Ciekawe,
1: poczekamy, 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 zobaczymy.
0: Będzie ciekawe, ciekawe. A, ale, ja ale ja poczekam. <głosy> Dobrze. Yy, <głosy> I ostatni news i taka troszeczkę dyskusja, którą chcielibyśmy tutaj poruszyć, yy, to jest. Zaczęło się od, jakby ten temat. zaczniemy od tego, że Hurkacz. Hubert Hurkacz odpadł wczoraj. Nie wczoraj, przejdę. Okay, tak y, Zacznijmy od tego, że Hubert Hurkacz, y, Hubert Hurkacz odpadł. Odpadł y, tydzień temu, na samym początku zmagań we French Open, y, ze 150, 154 rakietą świata, Holendrem, k- będąc sam 20 rakietą świata i mając de facto wszystkie atuty w, y, po swojej stronie. Ale zawiodło coś takiego, co w sporcie niestety jest niezwykle ważne, czyli i to niestety nie pierwsza suchórka to zawiodło, czyli głowa. Tak przynajmniej analizując częściowo ten mecz, mam takie spostrzeżenia, bo mając 2-0 dla siebie, Wypuścił zwycięstwo z rąk, oczywiście to było 2-0, 2 razy po 7-6, więc bardzo jakby męczył się z nim już od początku, ale wypuścił, Proto przegrał 6-2, 6-2 i finalnego seta przegrał 6-4 i odpadł w pierwszej rundzie, trzeci raz z rzędu zresztą, French Open, więc to jest jakaś już klątwa, tylko w debiucie dotarł do trzeciej rundy i co ja chciałem powiedzieć, chciałem Ci, Jakub, Cię zapytać, jak troszeczkę laika, mm-hmm. ale człowieka inteligentnego i, i który Dziękuję. potrafi spojrzeć szeroko na temat. Jak duży wpływ ma psychologia i głowa na sport? No, Bo moim zdaniem, jako tutaj tezę powiem, że kluczowy i churkarz po prostu, jeżeli wiesz... Chur... Ale jaja, prąd wysiadł. Kurkacz wziął i przerwał, przerwał naszą ten. Mamy tutaj teraz, ale nagrywa się wszystko, bo... Tak, no widać nas, widać nas Widać nas, ale jaja. No niestety coś tu się dzieje z prądem. I to jest sytuacja...
1: Yy... Zaraz wrócimy do tematu, chyba odpalimy prąd, tak? Zastopuję na
0: chwilę. Ale wiesz, jak to fajnie wygląda. No,
1: ma swój klimat. Dobrze,
0: właśnie nagrywa i dźwięk, i, i kamerka jest też... Tak, tam. ale będzie słowo widać, widać. Dobrze, więc poczekajcie chwilkę, nasi widzowie. Zastop... Nie, 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 nie to zastop... Dobrze,
1: zresztą tego. Masz
0: no. teraz no i większe. czy
1: jest taki jakieś przepięcie czy... I bęs duch. <grychy> Niech ryczy z bólu ranny łoś. I stała się jasność. Co jest? Sorry, no, no Mamy dodatek Hurkacz łączył się. tytuł. tytuł. Dobra. I teraz
0: koczutało. To ładnie bytne. Mhm. I po krótkiej przerwie technicznej, żeby naprawić tutaj nasz działania hurkacza, wyłączające prąd i sabotujące naszą audycję. Eee, panie Hubercie, Huberty. proszę się nie denerwować, my jesteśmy pana wielkimi fanami, ale też staramy się zastanowić, jak wybrnąć z sytuacji, w której będąc zdecydowanym faworytem, Hubert Hurkacz nie po raz pierwszy w swojej karierze odpada z wygranego meczu. No i co? No, wiele było sportowców, którzy mieli poważne problemy związane z presją mm-hmm. i ogólnie opanowaniem jakby emocji. I jak pan myśli, czy można być sportowcem na wysokim poziomie i nie mieć poukładany w głowie?
1: Znaczy, nie, to jest poważne, poważne W sensie, pytanie. bo Huberk Kurtkarz tak. jest bardzo zasobnym człowiekiem. Nie, nie, ale... ale wiem, o co chodzi. My My się dobrze, poradzić że... Że W pewnych momentach, no presja... jak mu nie idzie,
0: to e- zacina się i widać, że cały plan na mecz wy- wypada mu z rąk i tak jakby to trochę wygląda, jakby on przestał walczyć. Jakby nie miał woli walki, jakby odpuszczał. A założę się, że to nie jest tak, że on odpuszcza, tylko po prostu coś takiego zachodu, takie jakieś w procesy, się procesy w jego głowie, połączę. które powodują, że kurczę,
1: no... Coś jest nie tak. Coś jest nie no, no, ja myślę, że... Nie wiem czy w światowym nie wiem, nie, nie, nie chcesz tak się wypowiadać też tak poważnie, ale że ten aspekt właśnie głowy yy, i, i jakiegoś takiego przygotowania się na ten całym, na tą całą presję, na ten stres i tak dalej to jest problem taki, który jeszcze nie został do końca zbadany, albo yy, jest traktowany tak po łebkach. Mhm. Myślę, że, że jeszcze może polscy i, i niektórzy tam nie, zagraniczni sportowcy jeszcze jakby skupiają się mocno na technice, mhm. na takich sprawach związanych mhm. tak, żeby to wygrać, a nie z tym, co oni przeżywają w środku, w sobie i jakby, okay. no, jakby, no nie, nie, za, nie zwracają na to uwagi i potem wychodzą takie kwiatki, jak na przykład z panem Kubertem. Okay. Ale to też ja mówię z perspektywy gościa, który dowiedział się dni temu, że że czy coś tam się potknął. Mhm. No tak, tak, że, tak że, ale tak. Ta, takie moje przemyślenia na górze. No zresztą,
0: so, tak, nie szukając jakoś bardzo głęboko, i taki przykład, których pewno każdy kojarzy, kibic sportu w Polsce, to Adam Małysz. Nie wiem, czy pamiętasz, na początku wieku wygrał pierwszą kryształową kulę mm-hmm. i w ogóle wszystkich tam lał. A potem, pomimo tego, że jakby dyspozycja fizyczna pozwalała na to, żeby cały czas być na tym topie, to widać było, że głowa mm-hmm. przestała działać. No i yy, zaczął pracować z psychologiem.
1: O. Co, by o czym w polskim sporcie
0: mu... wtedy aż tak dużo się nie mówiło i nagle potem, no, znowu by była eksplozja ta- talentu, mhm. więc, więc na pewno to jest bardzo ważne i myślę, że w ogóle jakby, jakby bycie osobą, która ma poukładane pewne sprawy w głowie jest ważne w każdej dyscyplinie życiowej, a nie tylko w sporcie.
1: Tak, ale no sport, jak sportowcy są narażeni na większy stres niż...
0: Oczywiście, na... z większą presją, szczególnie ci popularni i mhm. nastawieni na taki widok i tylu oczu, co oni. No nic, no i to właśnie chyba był ostatni temat, który chcieliśmy poruszyć. Dajcie znać, co myślicie o tym właśnie ostatnim zagadnieniu związanym z psychologią w sporcie. Chętnie dowiemy się, jaką macie opinię. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy Was do komentowania, do subskrybowania naszego... Kanału oraz naciśnięcia tego takiego małego dzwoneczka, który spowoduje, że będziecie mieli przypomnienie o naszym najnowszym odcinku.
1: Tak, jeszcze w ogóle my ustawiamy premiery naszych odcinków, więc tak, jest. tak sobie w niedzielę, w okolicy tam godziny 16, 15, 16. Możecie, na nasz kanał. możecie
0: wejść już na nasz kanał i na dokładnie ten odcinek. Tam mm-hmm. będzie takie okienko, gdzie już będziecie mogli nawet jakiś komentarz zostawić, tak, jeżeli będziecie przypomnienie. bardzo zniecierpliwieni i ustawić e, przypomnienie. Mm-hmm. No to co Panie Jakubie? A i zachęcamy jeszcze do yy, followowania naszego Instagrama. Mm.
1: Tam znajdziecie więcej zakulisowych mm, tak, tak, tak. materiałów. Wstawiamy tam jakieś fajne ciekawostki, jakieś rzeczy z poza anteny. Tak jest. <laughs>
0: Więc dziękujemy jeszcze raz bardzo z, i mam nadzieję, że spotkamy się w jeszcze większym gronie w przyszłym tygodniu, mm. w trzecim odcinku audycji, o którą nikt nie prosił, ale każdy potrzebował na kanale. Ludzie kochani!